0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Iván Trevera López. Bienvenidas y bienvenidos a Un Café con Mayakí. Una plática inmobiliaria acompañada de un café en la que buscamos ayudar a entender lo que está pasando dentro del sector inmobiliario yucateco. En el episodio de hoy, platicamos con Ricardo y Gerardo Peraza, unos hermanos que crearon Nodox, una empresa constructora que con esfuerzo y la calidad de su trabajo se han ido abriendo camino dentro del sector inmobiliario yucateco. Con ellos pudimos platicar sobre sus inicios, lo que es trabajar en familia, las curvas de aprendizaje, el crecimiento orgánico, el equilibrio y la sustentabilidad, así como de muchas cosas más. Espero que disfruten de este episodio como disfruté yo. Y no se olviden de dejarnos sus comentarios, darle like y compartir tanto en Spotify como en YouTube. Con esto nos ayudan mucho a crecer y a llegar a más personas, así como a seguir buscando mejorar nuestro contenido y ustedes puedan disfrutar. Les dejo con la plática. Rich, Gerardo, muy bienvenidos a un café con Mayaquín. Muchas gracias por aceptar la invitación, por estar acá. Este, um, tenía muchas ganas de platicar con ustedes y, y, pues, de alguna manera estamos experimentando un poco eh, tener dos invitados, ¿no? Adaptamos un poquito el estudio que ya habían súper profesional, la sala de, de firmas adaptada. Pero bueno, muy contento de tenerles por acá. Eh, si les parece bien, me gustaría, me gustaría entrar de lleno a la plática, me gustaría. Preguntarles un poco, entender un poquito esto. Tengo muchos años yo de, de conocerles, hemos trabajado juntos incluso, pero eh, siempre, siempre he tenido esta curiosidad de, Ricardo, tú eres arquitecto, ¿no? Gerardo, tú eres ingeniero, son hermanos, trabajan en conjunto. Entonces, entender un poquito esa historia detrás me, me llama la atención si se pusieron de acuerdo, ¿no? O sea, si, si eran esos hermanos que de niño decían, no, ser constructores, y oye, yo soy arquitecto, tú eres ingeniero, no sé. O,
1: o un poco casualidad, ¿no? Si Chicos, ¿pueden contar un poquito de esto? Sí, claro, claro. Pues muchas gracias por la invitación. También para nosotros es bastante grato estar aquí. Y desde que empecé a ver tus podcasts o estas entrevistas, me llama mucho la atención. ¿no? Y pues bueno, a tu pregunta, realmente no sé, creo que no te das ni idea de, de cómo empezamos realmente, pero sí. Gerardo y yo nos llevamos siete años. O sea, no es así como que eso que dijiste. Nadie ha ya. O sea, que es como si yo le digo a un niño de, no Ay, sé, madre. que tiene 10 años y, y yo de 17, oye, vamos a hacer esto. O sea, no fue muy así como estás pensando. Pero, pero sí, en, sí hubo un momento cuando yo, empecé, cuando yo empecé a estudiar arquitectura. Según yo, tú no sabías que ibas a ser ingeniero todavía, ¿no? Sí, no, para no, nada. De 18 y tú 11, no creo que supieras ni qué ibas a hacer, ¿no? Claro. Pero, pero realmente el que empezó este camino, pues fui yo al, al decidir entrar a arquitectura y, y luego en... Eh, pues yo empecé, ¿no? Y de hecho al principio eh, estaba asociado con dos amigos más arquitectos. Ahí empezamos, ¿no? Tres estudiantes de arquitectura, teníamos como 20 años, no teníamos idea de nada. Y pues habíamos estudiado juntos toda la vida, estudiamos arquitectura toda la vida, mismos maestros, mismos todo, ¿no? Entonces cuando nos asociamos, empezamos a trabajar, nos dimos cuenta que los tres sabíamos lo mismo y los tres cogeamos del mismo pie, ¿no? O sea, lo que no sabía uno, no sabía ninguno, ¿no? Estuvimos unos años, nosotros tres, hicimos varias cosas y aprendimos muchísimo, pero al final, pues no nos llevó a, a, a mucho, ¿no? Porque pues una sociedad tiene que haber, se, se tiene que complementar, ¿no? Y en este caso, pues éramos amigos, pero no nos complementábamos. Sabíamos lo mismo y cojeábamos de lo mismo, ¿no? Entonces, después de que pasa eso, pues ya me quedo yo solo y, y empiezo a trabajar y unos años más adelante, Gerard ya había entrado a ingeniería. Eh, entonces, cuando, creo que fue, habrá sido el primer verano o algo así, que, que yo lo invité a trabajar, pero, pero no, en, no en sociedad, sino sí, claro. como el hermanito de, oye, venga, chamba. ¿no? No ya tengo residentes, gracias. Básicamente, ¿no? sí. Y no recuerdo si primero trabajaste conmigo y
2: luego fue cuando hiciste, trabajaste en otras empresas. ¿O fue al revés? Sí, primero, antes de estudiar la carrera, según yo. En prepa, creo que entré contigo. ¿Conmigo? ¿En prepa? Según no. yo, sí, antes de entrar a la carrera. Bueno, no estaba... O sea, por primera vez, ¿no? No me acuerdo, pero sí estaba muy chavo
1: y yo, pues, necesitaba gente que me ayudara. En esa época, estaba yo solo, no tenía... Creo que tuve un, em un empleado, no querido, o sea... No, no. Y, y Gerardo, pues, lo, lo jalé un verano, un Semana Santa, algo así. Él estaba... ...bastante chico, eh, ...y pues, literal... Fu ...fuiste chalán... ...como sí. se tal cual, ¿no? Como se empezó Fui a buscar esto, a traerle otro, o sea... ...y aparte, pues... ...creo que le ofrecí dos pesos, ¿no? <risa> Explotador. Pero, no, ver, pero creo que ahí empezó... ...de alguna manera esta relación de... ...o sea... ...tiene mucho que ver esto que estoy diciendo porque... ...fue muy diferente años después... ...ya él terminó la carrera y todo... O sea, cómo fue evolucionando esa relación, ¿no? De, de yo hermano mayor, eh, yo ya... Sí, tu ya a no. Y tú, ah, hermanito, que pues, todavía no sabe nada y... Haz, vira y, y torna, ¿no? Pero ya después, ¿cómo, cómo cuando ya empezamos a vernos a la par y empezar a, ahora sí, como cambió las cosas y fue, fue toda una transición. O sea, no fue tan fácil, ¿no?
2: Me que, Imagino. que yo me acuerdo igual desde, desde la toma de decisión yo de, de, de qué voy a estudiar, Digo, pues tú no hablaste ahorita de, de cómo decidiste estudiar arquitectura, ¿no? Que siempre es una decisión difícil para cualquier persona, sí, ¿no? claro. ¿qué vas a saber, qué es lo que quieres hacer si ni siquiera sabes bien de qué se trata las profesiones a esa edad, ¿no? Y me acuerdo que justamente Ricardo ya construía, yo estaba creo que en primero o segundo de prepa y según yo quería ser arquitecto, o sea, porque me encantaba lo que veía que él hacía, claro. ¿no? Y adentrándome un poquito más a, a cuando te enseñan las carreras y todo, en, pues entiendo que la parte de, de arquitecto, digo, hay muchos arquitectos que construyen o lo que sea, pero la escuela te enseñan a, a la parte de diseño, sí. ¿no? en, A la planeación realmente antes de, 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 de la ejecución. Y cuando entendí eso, digo, yo siempre he sido una persona muy numérica, me gusta mucho el tema de las ingenierías, solución de problemas, matemáticas, etcétera. Entiendo que realmente lo que me interesaba era esa parte de la construcción, ¿no? Y que era un poquito más afín a la ingeniería civil. Y tomo, o sea, decido estudiar ingeniería civil en vez de arquitectura. Entonces, desde allá yo creo que empieza algo muy interesante en el que, pues, Ricardo sea en, en ese momento un, un todo, ¿no? O sea, digo, son carreras afines, diseño, construcción. Y, pues, cuando yo me especializo un poquito más en esa parte de construcción, en pues este complemento se pone buenísimo, ¿no? Porque cada quien es su especialidad. Digo, hay ingenieros que diseñan, hay arquitectos que construyen, pero pues una sociedad que tenga las dos partes con una especialidad, pues creo que está más interesante, ¿no? Y justo de allá viene, ¿no?
0: Mi, mi, mi duda, ¿no? Mi curiosidad a, al respecto. O sea, entender esto de si sí lo vieron como una posible fortaleza. Porque como dice, ¿no? O sea, uno... Muchas veces cuando escoges que estudiar no tienes ni idea, ¿no? O idealizas algo. Quizá tú tuviste la oportunidad de, de entender un poquito mejor el mundo de la construcción en general... ...sin poner la etiqueta arquitecto-ingeniero. Simplemente trabajar en la construcción con Rich. Y eso te hizo decir, bueno, quiero dedicarme a esto, ¿no? Pero lo, veían, lo veías o lo veían como vamos a trabajar juntos yo te voy a complementar, oye Ger, tú mejor, como te gusta, esto, especialista, o, o de alguna manera, fue como vocacional, y luego, la vida los, los unió, digamos, en
1: esta sociedad. Bueno, yo, yo, yo sí tengo así, una respuesta para eso, digo, no habría que escuchar, Gerardo <risa> como lo vivió, ¿no? Pero yo, como decías un rato, o sea, no, no, yo al haber empezado, como empecé, y, y, y como decía Gerardo, o sea, yo, eh, o sea, soy un arquitecto constructor desde el día uno, ¿no? O sea, yo desde que renuncié al trabajo en el que estaba, que era un despacho de arquitectura, que también construía, que me gustó mucho haber trabajado ahí porque aprendí a hacer proyectos ejecutivos y aprendí de obra, o sea, supervisión de obra. Yo renuncié ahí para ya empezar a hacer mis cosas, en, primero con estos amigos, en, que estuvo muy divertido esa parte y todo, pero mi gran aprendizaje de esa primera etapa fue... ...entender que, que la sociedad... ...necesitas... ...o sea, yo después de eso... ...ya tenía claro... ...lo que necesitaba... ...para complementarme. Sabías, pero... ...¿sabías lo que
0: necesitabas... ...o sabías lo que no querías? Porque... ...no, claro. un poquito de la idea de que... ...no, o sea, como que tú dices... ...claro, sí, oye,
1: wey. no quiero a los mismos... ...que saben lo mismo que yo. Bueno, sí, pero o si sea, me no, era... dije, ah, no quiero lo mismo que... ...no es que no quiera lo mismo... ...sino más bien me di cuenta que para que una sociedad, sociedad avance y realmente sea una sociedad, para que, claro. para que sea uno más uno igual a tres, a cuatro, y lo que sea, si, si lo saben lo mismo, no va a dar cuatro. O sea, porque y, el, 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 tiene que haber el complemento para que entonces entre los dos podamos hacer más lo que haría un, individualmente. Y yo ya lo, había, yo lo entendí muy bien en ese momento. Entonces, yo ya sabía que iba a necesitar un socio que no fuera arquitecto. Claro. No sabía qué iba a hacer mi hermanito. Claro. Y aquí lo que quiero decir es que cuando Gerardo Estudio estudia ingeniería, para mí fue así como... Ding, ding. O, sea, <risa> o sea, yo sí lo vi venir. Claro. Y de hecho, pues yo fui el que te invitó realmente, seriamente a, a asociarnos. O sea, cuando... Eso que dije al principio, que lo llamaba a trabajar, pues eso era como un trabajo de verano. O sea, no era nada serio. Y yo creo que hasta lo pude haber asustado, ¿no? De lo mal que la pasó en esos <risa> trabajos, ¿no? en estar bajo el sol y, y toda la friega de, de, de lo que le tocó vivir en ese momento. Y aparte, pues, te digo, ya había pagado, ¿no? Pero, pero sí, o sea, fue más como echarme la mano, pero al mismo tiempo tuvo la experiencia de convivir con albañiles, de estar en obra, de estar bajo el sol. Y o sea como sea, pues, él ya tenía la inclinación de, de irse hacia ingeniería y ya pudo ver el mundo de la construcción, ¿no? Pero yo sí tenía... En, cuando él empezó a estudiar ingeniería, yo sí dije, bueno, pues aquí hay una oportunidad, ¿no? O sea, si él quiere, sí sería muy buena mancuerna arquitecto o ingeniero. Y aunque a mí me gusta todo el mundo de la construcción y todo el tema, pero la administración, la parte de presupuestos, toda esa parte que un ingeniero, un ingeniero normalmente carga, pues sí, sí, sí quería yo ya em, tener a alguien que agarre esa parte, porque para mí era bastante complicado hacerlo.
0: Somos de la misma generación tú y yo, Rich, ¿no? O sea, entiendo muy bien esta parte donde muy al inicio de mi vida profesional igual, no había especialización, ¿no? O sea, era muy común que el abogado hiciera de todo, que el arquitecto hiciera de todo, que el ingeniero hiciera de todo, que el contador hiciera de todo, ¿no? Y yo estudié mercadotecnia, entonces era como que lo nuevo de la, ¿no? La versión nueva de AI que hacía todo. Mercadotecnia fue como que ah, bueno, también puede hacer todo, ¿no? Pero, vuelvo, de ahí viene mi duda, o sea, porque pareciera <risa> planeable, ¿no? O sea, ya en esta línea donde, oye, fueron creciendo y quiero entrar un poquito a esto, ya como a la evolución de su, de su negocio, el, en el momento en el que la especialización empieza a cobrar relevancia, ¿no? En, en el momento en el que quizás tú ya tienes... Un, un ritmo un posicionamiento un volumen de trabajo que es cuando más relevante probablemente se vuelve a tener a alguien que te ayude con ingenierías que te ayude con números que si bien tú lo resolvías, probablemente tenías un costo de oportunidad por no ser especialista o no tener a un especialista o simplemente por ello tener manos ¿no? O sea por no tener que hacerlo todo tú como el crecimiento normal de un negocio, ¿no? Sí. Yo, yo empecé estando solo en esto y hoy tenemos un equipo de 30 personas, ¿no? O sea, no, me, me trato de acordar cómo le hacía para yo hacer todo y de entrada, pues, no hacía muchas cosas que puedo hacer hoy, ¿no? Sí. Pero sí hacía muchas cosas más y las medio hacía. O sea, lo hacía lo suficientemente bien para que funcionara.
1: No Pero sé en la si en realidad no, estaba top. A veces de de no es eso, o sea, también fue igual, como decías, ¿no? al principio haces todo en, y te haces bolas, ¿no? Es muy difícil. Hasta ahorita cuando pensamos, ¿cómo lo podíamos hacer? O sea, de, de verdad, o sea, estamos hablando de administración, supervisión, proyecto, clientes, trámites, vueltas, permisos, todo personalmente. Era, uno iba a hacer los permisos, uno iba a la obra, uno ve al cliente, ir al banco, cobrar, sacar cuentas, o sea, ahí venían las desveladas, venían no te daba el día y sacabas todo como podías, ¿no? Pero, eh, pero hoy por hoy digo, Gracias a eso, hoy, 16 años después... O sea, todos sus primeros años... Y el haber hecho de todo... pues, De alguna manera, pues... Conocemos nuestro, nuestra profesión desde ahí, ¿no? Y yo ahorita que manejamos la empresa... Que tiene ya un montón de puestos... Y un montón de gente... Sabe, ya sabes qué hace cada uno... Y, 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 porque estuviste allí... Claro, sabes las dificultades... le entiendes... Y digo... A lo mejor no soy el mejor administrador del mundo... O el mejor financiero del mundo... Pero como en su momento vi un poco de eso o cosas jurídicas que también tuve que aprender muchísimo de eso entonces es un poco de todo y entender en conjunto todo te permite pretender
0: ser un buen director ¿no? o sea porque si ya tienes un equipo te permite poder saber qué ver qué buscar en las personas qué exigir aunque insisto hoy pues yo soy mercadólogo y tenemos un equipo de marketing y lo que mi equipo de marketing sabe de marketing es 100x lo que yo sé de marketing, ¿no? O sea, o, lo, o de lo que yo estudié originalmente. Claro. A mis, no sé si en la arquitectura cambia tanto, no sé si en la ingeniería cambia tanto, sí, pero en marketing cambia radicalmente
1: casi cada semestre. Creo. Todo por por las cuestiones de tecnologías, ¿no? O sea, claro. los programas y todo esas sí, sí, o sea, cosas. Sí, sí llega sí. un momento y dices, ya no sé usarlo. Pero, pero, pero bueno, el, conceptualmente, el chiste es entender cómo, cómo manejar to, todas estas cosas nuevas y tener cliente que que te alimente a todos.
2: No,
0: no, no, yo he captado estas similitudes también en, en digamos, también Mayaquín tiene 16 años, ¿no? Ha, ha sido un proceso
1: similar en el sentido. Este, Perdón, ¿qué edad tenías tú cuando empezaste Mayaquín, más o menos? Puf, porque según yo, es que yo ya me perdí la cuenta, pero yo digo 16 y no sé si es cierto. O sea, yo... Porque tenía, yo, yo tengo, o sea, nosotros en
0: Mayaquín como empresa, el 13 de julio celebramos, ese 13 de julio celebramos 16 años. ¿no? Eh, yo, Iván, pienso que tengo un poquito más de tiempo, no sé, consideré ponle que un año más dedicándome a las bienes raíces. Y, y digamos que lo, o sea, lo de Mayakín tiene que ver con el acta constitutiva y esto, para, ¿no? Pero, ponle que dedicándome yo a esto, 17 años. Correcto, es pues, igual. Salí de la universidad y creo que trabajé un par de años en otra cosa antes de dedicarme
1: ya de lleno a esto. Ah, bueno, pues entonces verdad que Porque yo, yo estaba todavía en octavos a mes. cuando ¿no? empezaste? Sí. No, pues tú tenías más, más tiempo. Yo es que, por eso te tener no, más no tiempo. Se me olvida ya los años. O sea, yo promedio y rápido, ¿no?
2: No es tanto. Man.
1: Pero un poquito pasará la pregunta de hace un rato. O sea, como que el tema, y además, para que Gerardo también como que diga su enfoque desde allá. Pero, pero yo sí recuerdo, o sea, yo sí recuerdo haber visto, visualizar que, que podía asociarme con mi hermanito, dado que había escogido en General Civil. Y aparte es muy bueno con los números y todo ese rollo. No el día uno que, es, que, es, que decidió claro. ingeniería, sino vaya, ya, ya avanzando, ya, ya no sé, a lo mejor una media carrera o algo, carrera o algo así, ya, ya como que yo empezaba a visualizar que estaría chévere que, que él estuviera conmigo. Eh, y creo que se lo llegué a decir, si mal no recuerdo, es como, oye, ¿tú qué opinas? Estoy pensando esto, ¿te gustaría? Y, y se había medio hablado, ¿no? Que cuando llegó el momento, también hubo un momento... O sea, estuvo así de... Mandar, fregar, no, no, porque no, no. se <risa> le presentaron ahí unas oportunidades. Y yo estaba... O sea, yo estaba... Me acuerdo que hasta el medio día, así como que... Necesito que haya sí o si sí, no. O sea, porque yo ya estaba totalmente visualizado. <risa> eso, claro. que, que, que ya iba a contar con eso. Y, y cuando vi que como que... A lo mejor se iba por otro camino. Y dije, en la torre. Ahora tendría que salir a buscar a quien. Pero sí tenía claro que tenía que asociarme con alguien. Si sí quería crecer. Porque... No, ya, ya no podía solo, ¿no? Sí, y me, a... me hacía muy buen complemento. ¿Qué es lo que piensas, no?
0: Quizás fue ese gran timing que tuvieron, en el cual tú tuviste muy claro que necesitabas a alguien con esa especialización y, y, y quizás Gerardo ya había decidido estudiar eso, ya tenías un camino recorrido, pero...
2: Sí, yo, yo en su momento, digo, muy diferente a Ricardo. Para nada tenía... Eh, o sea, ya había escogido la carrera, ya había entrado a estudiar, ya había pues dado mis primeros pasos en la construcción, como dice pues la pr primera experiencia de trabajo con él... Luego tuve otras en otras empresas. Eh, pero, obviamente, cuando me ofrecieron la sociedad, pues, hacía atractivo en esa edad, ¿no? Definitivamente. Pero, como dice, pues, sobre la marcha, igual estás en la carrera. Yo, me de hecho, me acuerdo el ultimátum. O sea, cuando me preguntaste seriamente qué iba a pasar. Vacío, no vacío. <ríe> Yo estaba regresando a estudiar seis meses fuera. Yeah. Eh, que, que me fui a estudiar a Madrid. Y cuando regresé fue cuando me dijo, bueno, ¿qué, qué vas a hacer, no? Eh... ¿Qué estudiaste en Madrid, perdón? Eh, o sea, era un, fue un semestre de la carrera, o sea, fue ah, el okay. ingeniería civil. O sea, tú seguías estando en la carrera cuando se da, digamos, la sociedad. Sí, sí totalmente. Sí, sí. Y bueno, ahí ya platicamos seriamente y, y pues tomamos la decisión y arrancamos, ¿no? Y algo yo creo que muy curioso, que pues desde la prepa o cuando tomé la decisión, es que increíblemente, digo, somos hermanos, físicamente somos algo parecidos... Hablamos muy similar y lo digo porque la gente nos confunde, ¿no? O sea, Tú que eres de la generación, si te acuerdas de Ricardo, más joven. Sí, pues, sí. Bueno, ahorita no tanto, pero, pero sí nos parecemos, ¿no? Pero en perfil y en forma de ser, somos totalmente diferentes. O sea, en ese perfil, pues yo como ingeniero, o sea, numérico, financiero, administrativo, y así como tengo claro mis debilidades, soy cero creativo, o sea, la, la parte, parte creativa no me salgo de mi... De, 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 o sea, el estereotipo del ingeniero y el estereotipo del arquitecto. De, totalmente. ¿no? totalmente. O sea, totalmente. Y, y yo creo que eso igual pues, sí, sí, sí ha sido muy bueno. Pero sí, yo desde mi punto de vista, pues como dices, yo creo que mucho timing de, en el momento que estaba Ricardo, de la, o sea, cómo lo vio y y lo propuso, y pues yo al menos en esa edad, pues todavía sin, sin saber mucho, pues ahí me metí y, y pues digo, ¿eh? como en toda empresa, tropiezos, levantas, y, y ahorita pues estamos donde estamos, ¿no? ¿eh? Vamos, vamos hablando un poquito de eso. ¿Se asocian hace cuántos años?
0: O sea, hace cuántos años llegamos ya, empiezan a trabajar en equipo. Que no era Nodox, no, no
2: es, Nodox es 2014 ok. Sí, sí, o sea, nueve años. O sea, este año cumpliríamos nueve años. Órale. Sí. Pero estamos hablando que, si pongo que hace nueve años nos asociamos nosotros,
1: pero, y, pues échale que yo llevaba antes, que será? No, siete, siete años.
2: Siete trans.
1: O sea, como siete años sin grado y luego ya nueve años sin grado. Correcto. Que ahorita... De alguna manera lo pienso y digo, ahora sí, ya, ya ganó, ya llevo más tiempo con Gerardo que sin Gerardo, pero pues durante mucho tiempo era al revés, ¿no? O sea, como llevaba dos, tres años con Gerardo y tenía más, más años estando antes de Gerardo, ¿no? Entonces, eh, ahorita ya, ya, ya como que ya se alejó mucho esa época, pero también yo siento que cuando nos asociamos eh, también tuvimos un proceso. O sea, hubieron unos años, así los primeros años, vamos a llamar, tenemos dos años vamos hasta tres años donde costó trabajo porque nos llevamos muy bien, ¿eh? nos llevamos muy bien y no tenemos tanto tema así de, de pleitos o cosas así, pero, pero sí tenemos factores diferentes. Y, y, y yo desde el principio estaba súper consciente de eso, y yo lo, veo, lo, ve, lo vi en su momento y lo veo hasta ahora como una tremenda riqueza. O sea, nunca lo vi como un problema con Chile. Claro. Gerardo empezó pues, a chocar con él, vamos a estar yo para acá, él para allá. N nunca lo vi así, de hecho fue todo lo contrario. Dije, somos diferentes, y él le dije, está todo dar que él sea así, porque, claro. porque yo no soy así y necesito a alguien que meta orden. Por ese complemento. Bien. Sí. Y te, estaba muy consciente de, de eso, ¿no? O sea, de que el ingeniero además trae ya esta, esta
2: cuestión. Pero yo creo que esos tres años de acomodo, más que, digo, los choques que pudieron haber habido o lo que sea, fue más, el, digo, como cualquier empresario que va a empezar a soltar, ¿no? Pues cuesta trabajo, ¿no? El, eh,
0: es, eso iba a decir porque, o sea, es doble desde mi desde mi perspectiva ahorita que se comenta esto no es doble proceso porque uno y tú lo mencionabas ahora eso no o sea uno es yo soy el hermano grande no <risa> yo soy el que empecé no yo soy el que o sea tú estás viniendo acá
1: o ayer sea, como que una eso fue, esos años de transición que estoy hablando fue un poco eso claro, un poco que no lo pelaban o sea te acuerdas o sea Gerardo Claro. Ahora mi hermanito hace cargo de... Y
2: algo. Y los oye, albañiles. El, el, y lo el galleto, ah, el hermanito del dueño. Ah, no. Espérate, yo soy socio, soy a la par. ¿No? O sea... Se trabajó. Tuvimos que esperar que ya agarre... Una, ya más para cara, que así. Calabaro, vaya así. <risa> bueno, ahorita ya se
1: vea bien adulto. Pero en ese momento, de verdad, estaba...
2: ¿Qué edad tenía? Estabas chavito. No, ya salí, yo salí de la carrera en 2015. Son sí, 22, sí, sí. 22 años. O sea, en 22... Y en, entonces... Costó trabajo desde el punto de vista de yo
1: soltar, porque yo quería seguir como soltar. Y sí. lo segundo, costó trabajo que la gente que ya trabajaba con nosotros, y no te he hablado de empleados, te he hablado de subcontratos. Sí sí, 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 sí. O sea, que ya las negociaciones fueran ah, tan gerardo, sí, sí. que él pagara, que él le diera órdenes, que dijera esto, lo otro. Costaba trabajo porque pues, la gente se seguía dirigiendo hacia mí, ¿no? Y yo tuve que hacer ese trabajo también de, o sea, captarlo y de, de, y de empezar a, a decirle, no, no me preguntas a mí, pregunten a él, Claro, no es conmigo. con él, él es el encargado de eso. Y bueno, y no, se dice fácil, pero fueron años. Fueron años de, de hecho, transformó el equipo Gerardo. O sea, en esa época, yo tenía X proveedores de ciertas cosas y, y Gerardo fue decir, no, pues vamos a, a probar este, vamos a probar este. Y hoy en día, pues todavía... Creo que queda uno que otro así de antaño. De los que tú... De los que yo... Tú mí, los que yo ah, trabajaba, pero muchos... Ya con, con Glass. ¿Qué es Se tema? fue evolucionando y él como que armó un nuevo equipo y metió además, repito, siete años de diferencia. Lo que, los que yo conocía, donde yo me movía, él tenía que conocer a otras generaciones. Claro. A Entonces, también metimos mucha gente o probamos también mucha gente. Eh, y eso que le decía, oye, tengo un amigo que hace eso. Bueno, vamos a probarlo, ¿no? Y no, no, no todos
2: funcionan, pero, pero esa apertura de decir, está ah, bien,
1: vamos a probarlo.
2: que Yo, yo igual creo algo que, que nos ha llevado a estar pues, donde estamos. Igual que tiene que mucho que ver con la sociedad. Como yo creo que cualquier sociedad te, te obliga a mejorar, a establecer procesos, a establecer reglas, a formalizar un poco, ¿no? Te va llevando... No sé si cualquier sociedad, ¿no? O sea... Eh, cuando hablaste de
0: procesos, y esto, o sea, para mí es más bien como una visión de negocio, ¿no? Que, que hoy es muy común que una gran empresa tiene que tener procesos, ¿no? Claro. Pero, una, pero una micro, como probablemente ustedes empezaron siendo, o sea, la, no sé, ¿no? Nosotros aquí empezamos a establecer procesos hace cuatro años, o sea, y procesos, ¿no? O sea, a lo que hoy hacemos, a lo que hoy tenemos, a los indicadores que hoy llevamos... O sea, también tiene su, su curva, ¿no? Pero, sí. o sea, y lo digo... Como un reconocimiento para ustedes... Para, esa, para esta quizá
2: visión de, de buscar hacer las cosas, ¿sí? O sea, yo, yo me acuerdo... El mismo contexto, ¿no? Estás de la carrera... Pues en la carrera te enseñan... Los procesos de ver ser de, de, de cada una de las partes... En mi caso de construcción, ¿no? Eh, y digo... Y me gustan mucho las buenas prácticas corporativas en general... Leer al respecto y todo... Y... y pues eso fue igual un poquito el, el, el... Oye, esto se hace... Sí, sí, ya está. Bueno, pues empezar a, a los procesos, ¿no? A documentarlo, a, a ver, a, a todo. ¿Qué...? <risa> me estoy acordando de, de esa... O sea, cuestionar todo desde el principio, ¿no? Y, y, y el cómo se hacen las cosas. Digo, obviamente me topé que, que pues los ideales... No siempre es fácil hacerlo, ¿no? Es sumamente difícil y... Muchas cuales terminas haciendo con inercia... Este, pero yo, yo me acuerdo que esa parte igual de, de adaptación, o sea, como de formalizar la sociedad, ¿no? En, en, en un todo, pues fueron muchos años, ¿no? O sea... Ya que empezaron, y quiero empezar a movernos un poquito
0: de eso, ¿no? Pero ya que empezaron con la sociedad, con este acuerdo y tal dudaron seguir con ella. O sea, hubo algún punto en este periodo de adaptación de decir, ¡ay, <risa> no, no,
1: no, te voy a decir... Ah, no, cada quien por su lado. No, no, ok, sí, sí hubo, pero no como lo estás pintando. O sea, no no porque tuvimos un problema nosotros, entre nosotros de que nos uh -huh. que mand mandar a la fregada. Hubo, básicamente, este tema de que empezamos y, 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 bueno, es que ahorita estamos, recordar todo eso, ahorita me, me está haciendo mucho sentido muchas cosas, ¿no? Es, eh, es, es medio
2: terapéutico sí, el
1: podcast. No como... pero pues, te estoy recordando y todas tantas cosas que pasaron y, y cómo fueron las, las cuestiones. Nos, nos asociamos, empezamos a trabajar, y, y, y digamos, los primeros años, de alguna manera, estaba este, es, este... O sea, Gerardo con ideas nuevas, frescas, que traía de la universidad y, con, y, y aparte con, con, con mucho empuje, o sea, estaba joven y ya hacer las cosas, ¿no? Y yo ya traía, pues, ciertas maneras, ¿no? Entonces, e esta cuestión de, de él tratando de, de implementar cosas nuevas y yo tratando de, o sea, como decir, no, es que la realidad es así, o sea, como muy idealista de repente en muchas cosas, ¿no? Decirle, oye, está bien, entiendo lo que estás diciendo, pero, pero la, la realidad es así se hacen las cosas y así, o sea. Y yo sí me acuerdo como que empezar como a ceder un poco ...y aprobar ciertas cosas nuevas... ...y Gerardo también... ...le bajó dos rayitas a esos idealismos... de como... al okay, okay, que...
0: Los dos, ya en ...la universidad... Un punto, no, no, es, ...no es la idea
1: ...todo teórico llega a la vida real... quieres hacer todo así... ...de librito... ...y no, o sea, no sale, ¿no? O ...sobre todo no así... ...directamente... ...a lo mejor con el tiempo... ...y conociendo ciertos procesos... ...pues adaptarlo... ...regionalizarlo... A, a, ...a lo que realmente tenemos... ...pero sí... ...llegó un punto... Cabrón, no no recuerdo si fue un año, dos años, pero... Porque además empezamos a contratar gente. O sea, llegamos... Yo me acuerdo que eran, a ser cinco personas. O sea, tú y yo, dos o tres personas más. Chiquititos, pero éramos como cinco. Y era la primera vez que teníamos... Que éramos cinco en la oficina. Sí, tu cargo, O sea, sí había tenido empleados. De hecho, muchos amigos de Gerardo trabajaron conmigo. Eh, ingenieros y luego... Mucha gente, sobre todo estudiantes, pasaron eh, en la oficina que en ese momento se llamaba A más C, o sea, Arquitectura más Construcción. Ese fue el nombre original que pusimos desde que yo estaba ah, asociado está. con los primeros, que, que hasta hace un año y medio que ¿Qué, qué, ya los terminamos a Nodox. Pero estábamos con eso, hicimos un par de obras y no nos fue bien. O sea, ya teníamos ese tema de, de, ya teníamos nómina, ¿no? Entonces era generabas y a pagar y, y, y a veces no daba y había que, pues, ¿de dónde lo jalamos? Pedimos un préstamo, sacamos viramos hicimos y así íbamos, íbamos, pero cuando cerramos un ciclo vimos que nos ha ido muy mal, o sea, quebramos una obra, quebramos por acá y fue cuando sí nos sentamos y dijimos, ¿qué vamos a hacer? O sea, no hay lana, estamos tronados, ¿qué vamos a hacer? Seguimos para adelante o lo dejamos acá. Pero si te fijas, no es porque no estamos peleando, sino como, Cánico. no está saliendo el negocio. O sea, no lo estamos logrando. O sea, no estamos funcionando en No estamos o sea, funcionando. Sea. Y, y, y bueno, ahorita, si ahorita decimos no, ¿qué costos no? Pues, ¿se debe esto, esto? ¿Hay que liquidar esto? Pero bueno, es manejable y que cada quien se vaya por su lado y, y tanta Yo no recuerdo si ya estaba casado, la verdad. Eh, porque también es momentos de que te casas, tienes hijos, son momentos también Cámbialas. que, que igual a cambiar de perspectivas. Pero nos sentamos y yo planteé dos, do, dos vías, ¿no? O, o, o lo dejamos aquí, que, que es posible, porque pues aunque estamos mal, no estamos tan mal. Pero si decidimos seguir, vamos a empezar desde cero otra vez. Y, y tenemos que irnos para adelante. ¿no? O sea, ya no tenemos más chance de irnos para abajo, ¿no? O sea, fue una decisión que estábamos ¿te acuerdas? ¿no? Estábamos sí, en la oficina, lo hablábamos, teníamos tres, cuatro empleados. Y yo le dije a Gerardo, tenemos que despedir a todos. Nos quedamos tú y yo otra vez. No sé cuánto tiempo vamos a estar solos otra vez los dos haciendo todo. Ya nos habíamos medio acostumbrado a delegar. A delegar, delegar que te y es otra vez a vueltas, virar y todo. Y dijimos, a ver, ¿cuánto, cuánto dinero necesitamos para...? respirar tres meses y darle la vuelta a la situación. A ver, me, me, me
0: quedo con un par de preguntas. Y quizá desde esta óptica de que, pues, este contenido, ¿no? El podcast le pueda servir a alguien que esté empezando en el tema de la construcción, ¿no? O sea, uno, siempre, siempre, ¿no? Hay esta historia de tocar fondo, le voy a llamar, ¿no? Para que de ahí des un rebote, ¿no? Yo no sabía esta historia de ustedes. ¿no? Yo no, yo no, digamos que cuando empezamos a colaborar en, en un tema laboral, pues tampoco quizá eran lo que eran hoy, lo que son hoy, lo que han logrado hoy ya como para mí desarrolladores, no solo constructores. Pero pues digamos que ya tenían una trayectoria, o sea, ya habían hecho un, algunas obras, ¿no? Este, por lo menos tenían unos años en mi radar por propiedades que habíamos intentado comercializar y esto, ¿no? Sí. ¿Qué creen que, que es o lo que fue que hizo que no funcionara, no? O sea, ¿por qué llegaron a estar en esa situación de, venga,
2: vamos a, a plantear si seguimos, no? Digo, yo, digo, respuesta rápida, eh, porque digo, para mí está claro desde mi punto de vista, es, o sea, yo creo que en cualquier, en cualquier... Persona que, que quiere emprender algo sin, sin experiencia. Digo, en mi caso, pues estamos diciendo que estoy saliendo de la carrera, ¿no? Y digo, Ricardo, ya tiene algo de experiencia, pero bueno, eh, seguíamos aprendiendo, ¿no? Y, y hay una curva de aprendizaje, como dices, yo creo que es normal eh, entre las empresas y sobre todo estás emprendiendo, el eh, irte para abajo un momento, ¿no? Y ahí depende justamente de esa, pues... Pues no, 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 no todos, o sea, es, yo me acuerdo igual perfectamente de, de, de esa junta. Eh, yo, yo soy muy igual de escribir, ¿no? Ideas, pros y contras, listas, o sea, hay que para, para lograr aterrizar en tomar una decisión tan difícil como esa eh, y, y pues lograr decir, pues vamos a seguir para adelante a pesar de todo esto, ¿no? Obviamente analizar qué fue lo que pasó, en cambiarlo, definitivamente que no vuelva a pasar. Y, y seguir para adelante, ¿no? Pero bueno, en tu respuesta yo creo que fue, eh, o sea, es una, se me hace una experiencia natural, pero pues yo creo que fue falta de experiencia, ¿no? Ya después de tenerla, eh, pues no vuelvo a pasar. Yo ¿no? es que
0: además, por más estudiantes o recién graduados, ¿no? O, o quizá ya con siete años de experiencia, yo creo que una cosa es tener experiencia como arquitecto, tener experiencia como constructor incluso, o como arquitecto constructor. Y otra cosa es tener experiencia como empresario, ¿no? O sea, sí, claro. Esa Aparte, yo la promuevo mucho donde no siempre se entiende, ¿no? Puedes tener muchas habilidades, puedes ser el mejor arquitecto del mundo, pero no necesariamente. Sí, no de hecho, puede. me parece que sería muy poco probable muy... que el mejor arquitecto o que un gran, gran, gran arquitecto sea un gran director de empresa. O sea, son habilidades... Sí, sí, sí. Probablemente opuestas, ¿no? No, ¿no? Probablemente sí. esta creatividad del arquitecto, esta flexibilidad, esta apertura, esta inspiración que tienes que tener, no te la va a dar estar en una oficina checando indicadores, ¿no? Estableciendo estrategias y tal, ¿no? Totalmente de acuerdo. 100% con esto. Y, ¿Qué les hizo tomar la decisión de si sí seguir adelante? ¿no? ¿Qué vieron o cómo fue su conclusión?
1: O sea, y me acuerdo que hicimos como ese que Escribimos, de hecho, en una pizarra. Dijimos, esto pasa... Si tomamos este camino, va a pasar esto. Y digo, estamos jóvenes. Salimos adelante. No, no pasa nada, ¿no? O sea, como que... Ahorita que dijiste pisar un fondo... No sentí que estábamos pisado fondo. Pero sí estábamos pisando. O sea, sí era como un... Bueno, estamos en un punto de nos podemos salir de esto. Y no va a ser tan grave. Lo intentamos y ya estuvo. Matamos a nuestro pavo y listo. Cabe recalcar que para esto, eso fue... O sea, yo había pasado dos veces por una decisión como esa antes de Gerardo. ¿no? Claro, claro, donde realmente me preguntaba si valía la pena seguir o no. Es que realmente construir, creo que un constructor que da dos años se le pregunta si quiere seguir construyendo. O sea, todo el tiempo queremos tirar la toalla porque es muy complicado. Generalmente, ¿no? Digo, aunque nos gusta, pero siempre hay un momento que llega así como... Se, se, se junta así demasiadas cosas y dices, vale la pena, estoy muy estresado, a lo mejor y... Y otro camino será más fácil, no, no, o Pero tú brincas pero... eso y, y sigues y sigues y.
0: In, insisto, perdón, solo por hacer que no sé si es propio de un constructor, creo que es propio de un emprendedor, ¿no? Propio de un microempresario. Claro. Porque como constructor, si tú dices 10 millones de pesos libres. Hey. El mejor gerente de obra, a ver, el mejor costeo, a ver, turista, tramitador, o sea, el, el reto es poder ir construyendo y creciendo una empresa. O sea, sí. creo que, porque esto que tú dijiste me, me suena muy familiar y, y pienso que es algo que, que es común en el emprendedurismo, ¿no? Totalmente.
1: O sea, su, sucedió eso, Ya había pasado otras veces, amor no congelar, pero sí que yo dijera seguiré, no seguiré, no se lo viene esto, estoy perdiendo dinero. Y luego pasaba algo que se acomodaban las cosas, o sea, era para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Yo creo que fue una curva de aprendizaje de nuestra sociedad en ese momento, combinada con otras cosas, obviamente, pues eh, sí hubo, fueron temas de administración, fueron temas de, de... Te digo que cuando ya tienes empleados es diferente. O sea, cuando yo estaba solo, pues era había una lanita que solo tenía que ver pagar proveedores, esto y lo otro y lo que sobraba, pues ya es para acá, no, no pagas muchas cosas. Pero que empiezas a crecer en un socio donde ¿no? ya las utilidades se dividen y aparte ya hay que pagar a una, dos, a tres. Entonces, esa lana se empieza a hacer. O sea, ya no sobra suficiente lana como para... Entonces, se empieza a ser O sea, es, tienes que estar estirando la liga hasta que logras brincar un poquito, ¿no? O sea, crecer un poquito más para y es un para arriba y para abajo, o dos pasos para adelante, uno para atrás, ¿no? Y así te la pasas, y hay un momento que das tres adelante, uno hacia atrás, pero es que das tres y tres hacia atrás, y es cuando llegan esos momentos, y bueno, ya estoy otra vez en cero, o aquí lo dejo, o sigo intentando este, este recorrido, ¿no?
2: Pero definitivamente coincido contigo de, de este, pues... Eh. Alma de, de emprender, de crecer, ¿no? Digo, en nuestro caso todavía autoempleados, ¿no? Pero pues tal vez con la, con la posible visión de, de terminar sí, siendo empresarios y probablemente salirnos de la empresa, tener las buenas prácticas corporativas, eh, un consejo, ¿no? O sea, pues to todo, to todo el, el deber ser. Y igual a hay un tema, yo creo que generacional actual, ¿no? Digo, a mí me tocó tal vez más que ustedes y pues yo creo que las generaciones todavía más jóvenes más, que digo, está de moda emprender, ¿no? Pero hay mucho tema de inmediatez, ¿no? Y ahorita, pues, estamos hablando de 16 años, digo, en mi caso, menos de sociedad, que pasan estas cosas y, y cuánta gente se rinde en ese momento, ¿no? Y hasta con cosas más fáciles, tal vez, de la que nosotros estamos contando que vivimos. Eh, porque hay mucha inmediatez, ¿no? Hay mucho de que no veo resultados en un año y, y me salgo ¿no? O en dos años. Y un año o eso? dos, pienso que es mucho. Es mucho, en meses, ¿no? Eh, la gente en este caso bien. se rinde. Entonces, esta parte de constancia que yo creo que igual, pues, nosotros tenemos una... O sea, desde, desde mi papá nos ha enseñado muchísimo el, el trabajo duro, ¿no? En, en a, a trabajar duro, a, a, a insistir, a no, no, no rendirse, ¿no? Eh, y digo, sí fue una, una decisión difícil. No descartamos ahí parar, ¿no? Pero yo creo que sí tiene que ver con, con, con esto. Igual el, el alma. Yo creo que hasta Ricardo me decía. O sea, es que, es que no me veo. O sea, te, cuando hacíamos pros y contras y, y podíamos estar tomando la decisión de que, pues, hasta acá, terminaba diciéndome, es que yo no me veo en otro lado que no sea esto, ¿no? O sea, hay que lograrlo, ¿no? Y, y... justo le decía yo plantear, ¿no? Bueno, vamos a buscar como una respuesta
0: concreta a qué les impulsó a seguir y, y, y casi que me la das con este comentario que haces, Herde. o sea, un poco no me veo en otro lugar, ¿no? No, no sé si esto de nuevo en otro lugar es romanticismo, ¿no? De decir, no, mi marca, mi proyecto, no sé si esto de nuevo en otro lugar es ego, ¿no? De decir, ¿cómo chingado no va a poder, ¿no? O sea, tengo que poder, tengo este ejemplo, tengo esta educación de casa de mi papá de cosa como güey si no ya, ya me rendí y, y también creo que quería hacer esta aclaratoria en paréntesis que, que quizá decirle decir que si hubiesen rendido no o que la gente se rinde creo que es un poco injusto no o sea creo que suena muy feo el te rendiste o sea como que sí, sí, sí. cuando cuando realmente puede ser lo más inteligente hacer claro,
1: no este totalmente y por eso es difícil la decisión y yo creo que tiene muy todo lo que vas a decir es un poco de todo. O sea, todo no. este tema de el tema del miedo al fracaso, al, al que no lo logré, al ego, al, al, al romanticismo. O sea, todo eso es verdad. O sea, ni, no es una respuesta única. O sea, es, es un collage de sentimientos. Y obviamente uno no quiere eh, quedarse o sea aceptar que no, que no se pudo, ¿no? En, pero también al mismo tiempo, en, o sea... Desde luego que es válido hacerse a un lado y decir, bueno, esto no funciona, voy a intentar otra cosa, me voy a, ir a agarrar otra línea, también está súper bien. O sea, yo, yo realmente, por eso decía hace un rato, como que no sentí que estábamos tocando a fondo, simplemente fue un momento de, a ver, no tan saliendo las cosas como pensamos, tronamos aquí, y, se, y sería inteligente o oh, sería un buen momento para hacernos a un lado y no va a ser tan terrible. Vamos a cuestionarnos qué vamos a hacer.
0: Lo, lo percibí así, pero vamos a, eh, no, no sé si hice algún también como el disclosure o la aclaración, pero creo que dije lo voy a llamar como tocar fondo, por ejemplificarlo, pero pero claramente no les veía yo eh, así como que sí. eh, con un pie en la calle, qué voy a hacer con mi vida, ¿no? Claro.
1: Pero, pero sí, eh, o sea, mencionaste incluso empezar desde cero, ¿no? Que fue eso sí fue así, porque cero es, te digo, claro. Sí se fue toda la gente, y nos quedamos solos como planeamos, volvimos a empezar, digamos, otra vez haciendo las cosas nosotros dos y te digo, dijimos cuánto dinero necesitamos para sobrevivir X tiempo y tenemos ese tiempo para atentar el no probar. Y la verdad es que ese tipo de cosas también, trabajar bajo presión, o sea, te hace hacer cosas que te llevan a, a crecimientos, o sea casi siempre antes de un crecimiento importante, le antecede un momento como ese. Porque es cuando te, te llevas a límites más grandes.
0: He estado quizá los últimos dos años pensando o, o como concienciando mucho sobre esto, ¿no? El, 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 para crecer es que estaría de tu zona de confort. Y la única forma de salir de una zona de confort es... Tiene algo que te sacude, ¿no? algo que te empuja. No sales de tu zona de confort voluntariamente. Nadie ¿no? se despierta una mañana y dice, hoy creo que voy a dejar de comer pan porque, el, no sé, ¿sabes? O sea, hay algo que te, ¿sí? Venga, mi panza como que ya está creciendo, algo tengo que hacer, voy a empezar por dejar de comer pan. De alguna manera es esta conciencia de, de decir que de los peores momentos de la vida es cuando más creces como digo, los peores sí. momentos puede ser un poco dramático también, pero bueno o sea, ya sea que estás subiendo un poco de peso y eso te mueve a hacer ejercicio o hacer cosas que no has hecho o te despiden de tu chamba o viene la pandemia o no sé Doctora. fracasamos dos veces en un proyecto o en, o en dos obras chinga que hacemos ¿no? ya no quiero, ya no puedo permitirme un tercero ¿no? o sea, ¿por, ¿por qué no? ¿Por qué no esto que vino después de esta reunión? ¿Por qué no apareció desde un inicio con la sociedad? ¿no? O sea, tuvo que vivir esta parte. Tienes
1: que estar ahí, tienes que estar ahí para, para tener el empuje. Yo, de hecho, no me acuerdo si sabes vez te lo dije, o, pero te lo he dicho varias veces, y, y a otras personas. O sea, yo me he dado cuenta que en la vida, en el tiempo que llevo, o sea, en mi corto tiempo en esta vida, me he dado cuenta que cada vez que, cuando logro algo, o sea... Siempre le antecede este tema de, de, pues, como de estirar más. Y yo recuerdo así, por ejemplo, la primera vez que me compré una computadora. Me acuerdo que necesitaba una computadora, una computadora buena para la universidad y, pues, no tenía el dinero para comprarla. Y, y me acuerdo si ¿no? mi mamá, mi papá, yo me ofrecieron, bueno, well, pues yo tengo un crédito acá, si quieres agarro, tú lo vas a pagar, ¿no? Entonces, no sé, eran 20 mil pesos, que en esa época, pues, era, nunca compró nada de 20 mil pesos. Claro, y dije, pues, no sé cómo la voy a hacer, permite la computadora, ahí va. Y pasa el tiempo y lo logras. Claro. Y así. Y primero fue una computadora, después fue un coche, después fue esto. Entonces, a veces dices, no sé cómo lo voy a hacer, pero como ya tengo el compromiso, de alguna manera es como, ya ahora te, te, te obligas a hacerlo y, y te vas poniendo así. Y eso no son las cosas económicas. También me acuerdo que lo mismo hice para casarme. O sea, fue como, yo me quiero casar, doy anillo y no sé qué va a pasar. Be pero después de eso es como, bueno, ya, ya, ya es como, yeah. ya no es cuento. Yeah. Ahora vamos yeah. a... Y te ponen las pilas y lo logras. Y son como esos empujones que te vas forzando a dar de una manera así como un poco así...
2: Ay, auto... Escucho, estoy escuchando a Ricardo y lo mismo que dije hace rato, que somos completamente opuestos... Y yo creo que eso ha servido muchísimo a la sociedad. Yo, o sea, Ricardo, desde ese perfil, digo, voy a enfocar en temas financieros. O sea, un perfil más de riesgo, ¿no? De aventarse y, y sacarlo adelante. Y la verdad es que siempre lo saca adelante. Y yo soy sumamente conservador. O sea, yo es, esto puedo, no, no va a salir de acá. ¿no? no, ¿qué crédito voy a agarrar tan loco? Ahorro mi lana, lo que me tome en tiempo. Totalmente, ¿no? Y, y eso nos ha llevado muchísimo a, a tomar muy buenas decisiones. Porque cuando él se está yendo hacia un lugar muy complicado, yo lo aterrizo y él me empuja y logramos un equilibrio, ¿no? Eso, eso iba a decir, ¿no? Porque, vuelvo, o sea, pienso que esto que describe Rich,
0: ¿no? o sea, para mí es muy real, también me resulta muy familiar. Yo, yo soy moderadamente... Yo quizás estoy un punto en medio entre ustedes dos, ¿no? En, en el término de riesgo. Pero, pero creo que es mucho, o sea... Cuando hablo con un, con un cliente que quiere invertir ¿no? y que quiere comprar una casa de dos millones y medio, pero la que le gusta, la que imaginaba, la que quiere, es una casa de dos millones ochocientos. ¿no? Invitarlos a hacer un análisis fino de su economía, entender qué cosas pueden ahorrar, Haciendo un ajuste, ¿no? ¿Qué oportunidades tienen para generar más ingresos? Y con base a eso decidir si pueden hacer este. Eh, ya luego veo cómo la pago. Y, y, y para mí, 10 de 10, si haces este análisis, 10 de 10 lo bueno, logras, bueno. 10 de 10 lo pagas, 10 de 10 lo sacas adelante. Pero también está este que tengo presupuesto de 2,5, quiero la de 2,800, en el camino la de 2,800 me engolociné y vi una de 300, ¿no? Entonces, ya estoy en dos 800. Bien, sí, sí puedo. Total, dejo de salir, ¿no? Total, dejo de ir al cine. Dejo de ir al cine dos semanas, güey. O sea, vas al cine y compras todos tus combos gordos como yo, y, ¿no? Y gastas mucho más dinero probablemente y terminas con un problema. ¿no? O sea, sí creo que el, este riesgo, este, este tirarte y hacerlo es fundamental para crecer, pero también pienso que hay que tener un equilibrio y un criterio, Totalmente. porque
1: si no... no porque porque sí, sí, sí soy yo más así, pero tampoco soy tan alocado, o sea, tampoco soy tan así de que cosas... O sea, son como yo sé que, que puedo o podemos en este caso. Eh, nada más necesitamos el empujón. Así, vamos a hacerlo. Oye, pero ¿cómo? Sí se puede, porque sé que podemos. Nada más hay que ponernos el, 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 la meta, las circunstancias. O sea, hay que meternos ahí y lo vamos a hacer. Pero sí, de repente se está muy, muy alejado. O no nos sentimos listos. De hecho, yo creo que ahorita vamos a llegar a esa parte porque creo que es lo más valioso que podemos platicar, además de, de lo que ya estamos comentando ahorita. Es, es donde ya llegamos, ¿no? Con ciertas decisiones que hemos hecho. Pero tiene mucho que ver con el, con el hecho de, de, de sí tirarle a ciertas cosas, pero trabajarlas. O sea, lo que ahorita... Donde estamos ahorita son siete años... De, desde que nos asociamos De cómo fuimos Haciendo Ciertas decisiones Ciertos ajustes Ciertas cuestiones Hasta llegar Al punto Donde estamos ahorita Pero yo le digo Gerardo Lo que estamos haciendo ahorita Lo habíamos intentado hacer Hace tres años Y no íbamos a poder Nos íbamos a revolcar eh, eh, Entonces claro, yo senté, pero... oh, Sí vamos Gerardo Vamos a aventarnos A hacer esto eh, No teníamos la infraestructura Para hacerlo Iba a ser un error Entonces Si, no, si es como Vamos a arriesgarnos Vamos a tirarnos pero tampoco de una manera absurda y, y sin pensar. O sea, sí, 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 sí hay cierto punto de, me siento listo, vamos a hacerlo. nos sentimos listos vamos a hacerlo. Con un poco de miedo, si quieres verlo así. O sea, siempre hay un poquito de eso, pero sí, sí nos tiramos. Porque, porque lo hemos pasado aparte de este momento, pero ya es como para brincar y llegar un poquito más a la actualidad. Pero esto puede ser la introducción además al tema, porque fíjate que quiero ser más muy interesante. Yo venía haciendo proyectos particulares. Casas, pero en esa época hacíamos proyectos, o sea, casas era lo grande, ¿no? Y, pero era así una fachada, una, de todo. Pero justo en esa época cuando tuvimos esa situación, si te acuerdas, porque ahorita me acabo de acordar, se presentó el tema de vender casas. Nosotros no vendíamos casas. Yo no hacía casas para vender. Sí, sí. Y entonces yo empecé, cuando, cuando se presentó esta oportunidad porque, pues, un, un, una persona se acercó a mí, o sea, un pariente, un solo, Hoy vamos a hacer casas, yo te capitalizo, tú, yo me acuerdo que me emocioné muchísimo porque yo dije, ya estuvo, o sea, ya le pegué, o sea, a partir de ahorita voy a hacer casas para vender y ya estuvo, me voy a ir al cielo. Eso pensé. ¿Y qué? Eh, 2010, estamos recordando hoy, 2011, cuando empezamos, o sea, cuando yo empecé las primeras casas para vender. Y la verdad es que yo venía haciendo ciertas cosas y cuando empecé el casas para vender, empecé a, pensé que ahí iba a estar la jugada y, y descubrí lo demás. No sabía cómo iba, a, a, o sea, el dinero en, en hacer casas para vender, obviamente te termina dejando el dinero, pero después de cierto tiempo, o sea, el inicio de empujar la rueda, son un par de años que, que necesitas para o sea, entonces empezar a, ¿Te acuerdas que hicimos esas análisis? Es que, un ¿cómo? negocio diferente. Es un negocio diferente que no conocía. Cuando Gerardo se asoció conmigo, ya hacíamos casas para vender. No, ya, ya habíamos claro. hecho. Pero no habíamos entendido el negocio. Y por, por eso llegamos a ese punto donde no estaban saliendo bien las cosas. Y yo sí recuerdo que le dije, Gerardo, es que no podemos estar pensando que esto nos va a mantener. Claro. Tenemos que buscar otra fuente de ingreso, pero no dejar las casas para venta. Pero yo pensé que las casas para venta me iban a mantener la oficina. Y no fue así. Claro. Porque estaba iniciando y no, tenía el no teníamos el volumen, no teníamos nada. Entonces, realmente, no, no, no fue así. Y nos dimos cuenta, hicimos ajustes y volteamos otra vez. Empezamos a buscar obra privada, empezamos a ver proyectos. Y no dejamos de... Pero no, no soltamos el tema de las casas. Y nos volvimos a levantar poco a poco... Y, y luego, con el tiempo, cuando ya evolucionó lo de las casas, entonces sí ya fue más como, ok, o sea, empezamos a entender mucho mejor el negocio. Y, y Gerardo también metió todo este tema financiero, o sea, cómo ver el negocio desde el punto de vista financieramente hablado. Porque él es el chévere con los números. Claro. Y, y entonces empezó a, a, a girar todo, no, o sea, fue un proceso, de verdad, que no tiene nada que ver con lo que yo había pensado al principio, a lo que hoy ya entiendo y siento que nos falta mucho por entender. Pero ya tenemos una perspectiva, de, ya entendemos los ciclos. El, el hecho de que entiendas esto, Rich, ¿no? El
0: hecho de que entiendan que nunca lo vas a saber todo, ¿no? Creo que es un, un, un parte agua, ¿no? Y la otra, creo que sigue reforzando esta idea eres un excelente arquitecto y eres un excelente constructor, pero eso no tiene nada que ver con un negocio, ¿no? Porque al final, pues sí, yo diseño la casa, ¿no? Acá está mi diseño, acá están mis planos, acá está mi entrega, mi ejecutivo, págame. No, no, espérate, tengo que vender la casa, ¿no? Oye, ya construí, pero no tienes un flujo mensual o un flujo que esté sonando ¿no? Ya que vendes la casa, ya que haces tu mano, cobras, pero ¿y ese flujo? no y ese no si no lo costeas bien yes, yes. estoy seguro que es un tema que, que está muy claro no pero va, vamos si les parece bien eh, pero, o sea como que retomamos el tema de la de la actualidad no eh, para mí eran constructores no su negocio era construir particulares no o sea vivienda particular Pienso que principalmente vivienda... No, no sé si en algún punto han hecho algo que no sea vivienda, sí. Sí, sí, no No, no. ¿No? estén. Es que, tú, tú no te has tocado ver eso, o sea, tú solo has visto lo que hacemos para viviendas. Te digo, yo te tenía en el, en el radar como constructor, o sea, como arquitecto constructor, porque trabajabas con algunas personas con las que yo trabajaba porque en algún punto tuvimos contacto. Oye, Van, tengo esas casas que estoy vendiendo, ¿no? Dos, tres casas. Me acuerdo que tuviste unas en cholul. Me acuerdo, de, como esa época, ¿no? Este, que yo entendía, o, o mi concepto de Ricardo era, es arquitecto y tiene como el side business de construir casas, ¿no? De hacer dos, tres casas o construirlas para alguien, ¿no? De alguna manera. Pero bueno, luego... Volvemos a coincidir, porque compran unos terrenos, en un proyecto que yo comercializado ¿no? Compran nueve terrenos, doce ter nueve terrenos, ¿no? Doce, ¿no? Doce terrenos. Bueno. No, compramos terrenos y pues platicamos, les propongo, oye, vamos a hacerlo así y empezamos a trabajar, ¿no? Y, y, y ya fue, no sé si fue... Su proyecto más grande hasta ese punto, hacer 12 casas de, de golpe.
2: O sea.
1: Ah, bueno, ya me acordé, estás hablando de. Estoy hablando de Maeva.
2: Sí, sí, sí. Ya no fueron 6 terrenos. No, no, 6 terrenos. Luego 12 en, en Tamora. Tamora ¿no? Y luego 12
1: en Tamora, Hasta ese momento ese Maeva sí era el más grande, sobre todo al mismo tiempo. Es que también es un tema La de, de tiempos. O sea, nosotros veníamos haciendo dos casas, tres casas, dos casas por aquí, dos casas por acá. Y a lo mejor en un año. ...hacíamos dos o tres, dos acá. Pues, cuatro al año. ¿Cuánto? Más o menos. Dos, tres al año. Así empezamos, ¿no? ¿Qué? Entonces, en mayo fue la primera vez que nos fuimos a un a, solo lugar. A un solo lugar y Hijo, una Dios. tras otra. Y ahí nos agarró la pandemia, además. O sea, sí. fue un momento bastante fuerte porque había mucha... ...incertidumbre de, de lo que iba, a, que iba a pasar. Que, afortunadamente, nos fue muy bien. Pero ese ese mes, dos meses, cuando nos encerraron a todos y estaban en las casas allá, y dijimos nos va a comprar ahora? O sea, necesitamos las sí, piezas sí. Y de nuevo, ¿no? Fue en un modelo de negocio, donde hubo un cierto riesgo,
0: hubo, había un compromiso de pago, ¿no? O sea, a de nuevo es este bien. modelo donde, ya
1: me tiré al ruedo, ahorita a ver cómo lo saco. ¿no? Fue lo que te decía hace un rato, me acuerdo que fue Gerardo, es que, él dice que no se ha arriesgado, pero él ha llegado, hoy vamos a hacer esto, y me acuerdo que decía, Tres, no, que sean cuatro, y si compramos seis, y si no sé qué. Y Entonces también haces eso, claro. que sí, a la, sí, si sí empujas. Eh, y, y me acuerdo que Maeva fue la primera vez que, que dijimos va, pero fíjate, ir por seis casas en ese momento, que pues era mucho, porque no habíamos manejado ese volumen en el mismo lugar al mismo tiempo pero tampoco es algo que de locura, ¿no? O sea, no estamos diciendo, vamos a hacer una privada de 40 casas de la noche a la mañana. No, 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 no. O sea, son esos riesgos como medidos. O sea, como, sí nos estamos arriesgando, sí, sí hicimos, pero fue una prueba pequeña. Y luego, cuando fuimos por Tamora, dijimos, ya nos sentimos fortalecidos por la experiencia anterior. Dijimos, bueno, vamos por más. Y fuimos por más. Y ahorita que se de Tamora, estamos yendo por ahora mucho más. Mucho. Mucho más, pero, pero, eh, por eso repito, esto que ya estamos cocinando, no hubiéramos podido hacerlo hace 3 4 años si hubiéramos querido hacerlo porque no estábamos listos. Pero después de estas experiencias, ya hay ese... Y, pero sigue siendo un súper reto. O sea, seguimos así como... Ya nos sentimos fuertes, pero al mismo tiempo eh, no dejas ser un reto porque sigue sigue habiendo este tema de crecimiento de, de, de hacer, de manejar más me, me da la impresión que lo han hecho muy orgánicamente,
0: ¿no? y, y para mí eso es algo que también comparto o sea no, hoy, hoy en día en esa inmediatez, ¿no? de la que hablabas, ¿eh? de, de cómo queremos que las cosas rápidas y cómo vemos que la gente se hace millonaria en un segundo, ¿no? con diferentes modelos de negocio, etcétera pero hiciste seis casas y quizá por lo que se generó esas seis casas, por el capital, por los inversionistas, por lo que tenías. Pudiste haber dicho, no voy por 12, voy por 60, ¿no? Sí. Y te hubiese aporreado igual, ¿no? O sea, yo tenido esta... Porque el hacerlo orgánico te permite organizar la estructura, ¿no? Entender estos procesos que requiere. Tener las negociaciones, los proveedores, los flujos nuevamente. O sea, cuando hiciste seis, entendiste cómo era tu flujo de hacer seis casas al mismo tiempo, que tú tienes la experiencia de hacerlas de dos en dos. Oye, y luego te fuiste a doce y ahorita estás pensando en 40, 80, no sé, ¿no? Eh, creo que el hacerlo orgánico tiene muchísimas ventajas que no podemos mencionar ahorita. Pienso que una de ellas es el proceso, una de ellas es entender, poder hacer un equipo que vaya de la mano creciendo también. Porque resolver los billetazos, que para mí es lo opuesto de lo orgánico, ¿no? Si sí. tengo 10 millones de pesos ahorita, bueno, su, toma, dale, bam, gira. Luego carece de soporte, ¿no? Carece como de relleno. Y eso hace que sea algo sin bases. Tratando de hacer un ejemplo constructivo, si no pones un cimiento adecuado, ¿no? Lo que pongas encima se tambalea y se sí. Y además, por ejemplo,
1: si hace unos años me asientan 10 millones de pesos, probablemente hubiera tomado varias decisiones incorrectas. O sea, hasta teniendo el capital, si no sabes qué hacer con él, puede estar destinado a un fracaso, justo aunque tengas el dinero. Pero si, si ya como, ya lo hicimos de cierta manera, o sea, orgánicamente, de poco hacer mucho, etcétera, ya hoy por hoy dices, bueno, pues ahorita me siento en esa lana, sé perfectamente cómo distribuirla y dónde hay que meterla y dónde no. Y, y eso gracias a los aprendizajes justo, bien, justo bien. por eso por eso para mí es como orgánico no el tema
0: más adecuado porque no tuvieran dado ese capital sabes o sea cuando, cuando o sea cuando no tienes como que todo el el soporte todo el no es bien difícil que alguien te dé el dinero no, no van a creer en ti, ¿no? Al contrario, cuando lo vas haciendo paso a paso, orgánicamente... Hasta orgánicamente llega el capital en el momento adecuado. En el, en el okay. contexto donde lo puedes aprovechar... Donde no, no te vas a meter un tiro en el pie... No vas a quemar cartas o meterte en un problema mucho más complicado, ¿no? Eh, que, que, digo yo preguntar qué creen que ha sido como que el, el detonante, ¿no? De poder tener este crecimiento, pero creo que ya lo, ya lo mencionamos de alguna manera, ¿no? Solo por no dejar de como que dar oportunidad de, oye, no, quizá manera de, eh, de recomendación, ¿no? Esto, esto considerarlo, esto tenerlo, ¿no? En, en cuenta si alguien quisiera llevar este camino orgánico que llevaban ustedes, ¿cuál creen que sería que como que la, la clave? Quizá cada quien puede decir algo diferente
1: o... ...como diga.
2: No tengo que dejar hablar. <risa> ya, es? Es bien, ya hablo mucho. Pues eh, yo creo que... ...tal vez mucha disciplina, ¿no? Eh, que, que sabemos que la... O sea, eh, eh, la motivación... ...va y viene, ¿no? O sea, puede... ...puedes tener momentos muy motivados... ...y puedes tener momentos en los que no tienes nada de motivación... ...y, y no tienes ganas de, de... ...de hacer nada. Pero yo creo que la disciplina de... de Seguir para adelante, eh, lo que decía Ricardo, ¿no? Ponerte retos más ambiciosos, eh, seguir creciendo, reinvirtiendo el, el capital, ¿no? ¿no? No sacándolo todo, C cada vez que hay utilidades, eh, retroalimentando. Pues eso ha sido, el, el, yo creo, que lo que nos ha llevado al crecimiento orgánico sin, sin, sin llegar al punto de, de una ambición más allá. O sea, cometer el error de irse más grande de, 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 de lo que tienes, ¿no? Este, y digo, y no, la verdad es que, pues, me atrevo a decir que tenemos la costumbre, digo, a mí es algo que me gusta igual de, de la planeación, o sea, corto, mediano y largo plazo, ¿no? Y teniendo esa visión de a dónde llegar, pues se dan, o sea, no, no te olvidas, ¿no? De que quieres llegar allá y qué tienes que hacer para llegar allá, ¿no? Entonces, y, y de así, lo que dice Ricardo, que a veces llego y, hoy este proyecto, ¿no? Que se ve ambicioso en el momento por lo que hemos hecho antes, pero viene de esa planeación, ¿no? O sea, oye, quiero llegar a este punto. ¿Qué necesito para llegar a este punto? Oye, pues tengo que empezar con seis casas, ¿no? Sin duda. Este, y de ahí, ¿qué sigue después? Pues doce, ¿no? Y de ahí, ¿qué sigue después? Que pues son los proyectos que ahí que, 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 que vienen ahora, ¿no? Este, y, y yo creo que eso, que eso ha sido llegar donde está, ¿no? Pero igual mucho nuestra filosofía, por el cual cambiamos igual de nombre, ¿no? De... de todo lo que hacemos, o sea, somos desarrolladores, pero no solamente eso, ¿no? O sea, tenemos el despacho de diseño, tenemos el despacho de construcción y aparte ese tema de desarrollos inmobiliarios, ¿no? Que retroalimentamos en conjunto muchas veces, ¿no? Cuando hemos tenido, digo, acá la fuerza comercial, este, y, y lo que dices, un muy buen arquitecto, un pues, buen constructor. Y cuando te empiezas a salir de zona de confort en esta parte de ser empresario, en esta parte de querer vender casas que ya lleva todo otro servicio, ¿no? De, desde la venta, temas jurídicos, servicios post-venta. Este, son cosas completamente diferentes. Sí, sí. Y pues las vas a aprender de chiquito y ya cuando planeas algo más grande, pues ya sabes. O sea, oye, esto va a implicar <risa> lo, lo que vivimos exponencialmente, ¿no?
0: La, la verdad es que pienso que la planeación es súper
2: poco valorada,
0: ¿no? O sea, lo que le aporta la planeación a un negocio me parece que es muy poco valorado, ¿no? Lo hemos planteado nosotros en este, en este proceso que tratamos de hacer en los proyectos en los que nos involucramos comercialmente, ¿no? Con este blindaje comercial, con este analizar y reanalizar y reanalizar los planos, el contexto, los precios, los ajustes, el equipamiento, las características, ¿no? Cuando siempre hay presión de ya vamos a vender ya, necesitamos salir, ya, vamos, no, vamos, vamos, vamos. Lo, lo importante que es planear, porque siempre representa una eficiencia financiera, siempre representa menor costo, me, o sea, mayor utilidad, ¿no? Eh, me, me gustaría preguntarles un poquito, digamos que ahora de hacia afuera, ¿no? O sea, ya, ya platicamos bastante de todo lo que pasa adentro de Nodox, un poco de la historia, pero, pero bueno, como actores hoy del, del mercado inmobiliario, ¿qué perciben del mercado inmobiliario? Yucateco, súper. ¿No? El boom, esto, ¿no? creo que es un tema muy en boga, pero no quisiera como dejar de tener su óptica del,
2: del, del mercado inmobiliario, del sector. ¿no? que Bueno, yo si, si, abriendo el tema, ¿no? justamente en la tarde platicábamos recordando... Cuando Ricardo empezó con este socio a, a, a vender casas, ¿cuál era la idea? O sea, la idea de vender casas era vender, hacer casas para vender abajo de un millón de pesos en esa época. ¿no? Sí, la primera casa que vendimos costó 920 mil
1: pesos. O sea, la, la vendimos de 920 mil pesos. O sea, imagínate es la locura. locura. Terreno de, 300, de 400 metros cuadrados.
2: 200 metros de construcción.
1: Sí, o, sea, la, o sea, es una locura. Eso fue en el 2010, no sé, sea, 13 años. Y fíjate, esa misma casa en un terreno más chico ahora cuesta arriba de 3 millones.
2: O sea, o sea ya sea, encontrar un terreno de ese precio es complicado, ¿no? Sí, <risa> no, 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 no. por en, en estas zonas, sin duda. O sea, tú
1: conoces esas casas porque esas dos primeras casas que en Cholul, creo que es el camino que pasabas para ir a dormir vivían tus papás o vivir sí, sí, ahí vivió mi hermana. Oh, me acuerdo que, sí, sí, y sí, que había no, unas casas no, por allá. No, ajá. Y, y me acuerdo de esas casas perfectamente bien. Dos casitas. Que yo, yo pasaba por ese terreno y volteaba y decía... Es que... Fíjate cómo son las cosas. Yo pasaba por el terreno y decía... Yo voy a construir allá. O sea, este terreno está precioso. ¿no? Me acuerdo que tenía 20 por 40 el terreno. Y está perfecto. Lo entre dos, 10 por 40. Y, y, y pues fui buscando a ver quién, quién convencer. Sí, y esas fueron las de primeras mano. casas. La primera casa se vendió en 900 y pico, abajo del millón. Y creo que la segunda ya... Fue un millón cerrado, un millón diez, no sé, una dos. ¡Qué locura! Estas fueron las fue primeras casas, sí. Ya de parto, y allí fueron subiendo dos millón doscientos, un millón cuatrocientos, un millón seiscientos, un millón ochocientos, dos
2: millones, dos millones veinte, así. Hasta donde estamos sobre? ¡Qué locura! Digo, abrí, fue abriendo el tema, ¿no? De, pues obviamente los precios, digo, pues, todo el mundo lo dice, digo, Mérida, el boom, que seguimos a un muy buen precio, creo que a nivel nacional, ¿no? Este, definitivamente... Pero para los yucatecos, o sea, para los que siempre hemos estado acá, eh, ¿cómo? O sea, es una locura eh, lo, lo que ha, lo, lo, eh, el escalonamiento que ha habido de precios, ¿no? Y no solamente en la tierra, o sea, en la parte de construcción, igual. O sea, eh, eh, eh. Sí, digamos que la, la tierra, pues tiene esto
0: que se llama plusvalía, ¿no? O sea, esta revalorización que, que tiene que ver con oferta y demanda, que tiene que ver con la deseabilidad de la marca Yucatán, ¿no? No, no quiero profundizar mucho en eso, porque creo que ya lo hemos platicado nosotros y lo hemos dicho muchas veces ya, o se ha dicho muchísimo, pero el tema constructivo ha estado golpeadísimo con la inflación, ¿no? Creo que también se ha dicho mucho, pero, pero esta combinación, perdón, pues, que, que si bien hace 10 años se vendía, no, bueno, 13 años se vendía en un millón, algo que hoy se vende en tres una casa de 400 metros, y 200 metros, o sea, no menos de 3 millones y medio de pesos, y probablemente estamos siendo conservadores. Es, es un crecimiento fuera de lo normal. Pero si observamos lo que ha pasado en los últimos 2, 3 años, tal vez, es impactante. O sea, no, no es fuera de lo normal, es impresionante. no Algo que te costaba. ¿Qué les gusta? Bueno, en Maeva venimos, ¿qué? Millón ochocientos.
2: Millón ochocientos. Creo que la sí. última se lo va a vender en dos. Claro, un poquito arriba de los dos millones. Pero bueno, ¿no? Estamos hablando de 2020. Sí, no, hoy en día ya en hacer. Construir no, esa casa es imposible. Ah, sí, o sea, claro. literalmente. Sí, ¿no? totalmente. Yo lo veo muy claro, como al principio era: pégate
1: al millón de pesos estuvimos un ratito ahí, y luego poquito se fue despegando de ahí y luego lo que antes era un millón se volvió dos millones o sea claro. pegate los millones, dos millones o sea trate este abajo de dos millones bueno pues, estábamos coqueteando los dos millones pero y ahorita estos tres millones sí. o sea cómo ha subido un millón no sé cada tres años por pues eso. O cuatro años bueno, como eso, eso que boludo a...
0: el de un millón fue hace trece el de dos fue hace tres el de tres fue el año
1: pasado. Sí, es abril. <risa> y tiene que ver con la construcción, tiene que ver con sitio, con, con todo, con todo tiene que ver. Sí, sí está. está y hay
2: tanta oferta eh, en medio digo, hay mucha demanda igual, ¿no? Este, pero igual pasa, digo, con los desarrolladores, como eh, cuando estás sacando tus números, pues estás sacando tus números para el siguiente pro proyecto, números actuales, y pues hay la oferta de proyectos de hace dos años lo que acabas de decir, ¿no? O sea, hoy puede haber el mismo producto que estoy a punto de lanzar con un millón de pesos abajo, ¿no? Porque es un proyecto de hace dos años. Y, y no es que estén mal tus números. Sí, es que no, cuando, o sea, hay yo, igual mercado, ¿no? Sí, es, pues, si es, es, coger, entiendo, entiendo lo que dices.
0: Me, me quedo pensando qué tan real pudiera ser, porque pienso que algo que, que se costeó y construyó hace dos años, si no se ha vendido hoy, por algo, ¿no? O sea, de, de, de nuevo en esta congruencia, algo no lo han hecho bien, probablemente nunca se vaya a vender y probablemente ya hayan ajustado sus precios un poco. Pero hago la aclaratoria porque pienso que pasa lo mismo con seis meses de diferencia, ¿no? <risa> que ya es mucho más viable que hay un inventario que tiene seis meses en el mercado, que no se ha vendido y que es exactamente la misma casa que ustedes quieren construir hoy y a ustedes les queda... 400 mil pesos arriba. Más so, o menos. ¿No? Sí. Pues, o sea, en seis meses es, está, está bien loco. O sea, eso no,
1: no sucede. Sí. No no sucede. Ta, 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 ta. Y vamos a ver qué va a pasar con eso. Porque también no sé cuál es el límite. O sea, porque la gente eh, que antes tenía para comprar, o sea, podía comprar un millón de pesos, luego pues es... Bueno, o sea, pasan los años y, y ya pueden comprar de dos millones y todo, pero va a llegar un momento y ya, ya, yeah, yeah. o sea, ya la clase media, media alta, de, se puede empezar a salir ya de sus, de, de sus posibilidades adquirir estas casas. Por eso está el boom también de los departamentos. Primero por townhouses no, no. los departamentos, porque pues es como ya, ya se está, las casas ya están yendo muy caras y muy lejos, o sea, nos estamos alejando. En, porque tú construyes una casa de las mismas características dentro de la ciudad o a los alrededores cerquitos se te dispara mucho el, el precio de la casa o el costo de la tierra que ya está elevada entonces te alejas entonces ya, ya empiezas a ver ahí una transición pero no sé a dónde dónde va a llegar no cuál es el tope o sea no puede ser y, infinito ¿no?
2: y yo creo que a un lado aparte de, de de la inflación el tema del mercado ¿no? o sea, ahí, ahí tú, tú, tú me dirás eh, es, es más tú rubro, pero antes, igual cuando veníamos casas, pues, la casa que hacías para, para vender al principio era una casa totalmente austera, ¿no? O sea, el cliente vestía absolutamente todo, ¿no? Y hoy en día, entiendo, o sea, los clientes exigen casas más completas, o servicios más integrales, ¿no? No llegas a ser una llave en mano, porque pues todavía hay algunas adecuaciones que, que hacer, pero pero ya no pelonas como antes, ¿no? Y evidentemente eso sube en los precios de los productos, ¿no? 100% y, y muchas veces yo he propuesto
0: subir el equipamiento para ser un poco más congruente o que el producto quede más alineado al mercado por eso que tú comentabas Ricardo, de, de, de los segmentos económicos no de la posibilidad económica de la gente porque ese, ese trabajo comercial de alinear no el producto con ese segmento con ese mercado cuando el segmento es muy variable, muy amplio. ¿no? no hacemos casas, o son muy raros los productos de nicho, ¿no? son muy raros los productos que decimos, no, esta casa la va a comprar alguien de 20 a 30 años y esas personas tienen normalmente este promedio de poder. O sea, se vuelve algo mucho más amplio. Y lograr esa alineación con tantos factores también se vuelve un reto cuando hay incertidumbre en qué va a pasar con el precio de aquí a seis meses, ¿no? Claro. ¿Qué va a pasar con el costo? ¿Qué va a pasar con tu material? ¿Qué va a pasar con la tierra a la que tienes que comprar para después ir a seguir construyendo? Quiero, quiero tratar de aterrizar eso un poquito mejor con... Eh, Costear un proyecto... O sea, estamos trabajando con unos desarrolladores igual, ¿no? Este... Y van a ser 18 casas, ¿no? Y costeamos los precios y íbamos a empezar vendiendo en millones 4, 4.200.000, 4, quinientos, ¿no? En lo que estábamos en este blindaje, ajustamos un par de características, aterrizaron un par de cosas, se tuvo que recostear. Subió mil pesos cada casa, ¿no? Entonces yo empezaba en cuatro y terminaba en cinco. Ahorita empiezo en cuatro ¿no? Y le, y le plaga yo con el desarrollador y oye, Iván, ¿cómo lo ves? ¿Es viable? ¿No es viable? O sea, siempre tenemos este punto de decir va para adelante no va para adelante, ¿no? Lo peor de todo es sacar un proyecto de estos con tantos millones de pesos de juego y, y, y a medio camino decir no. Insisto, con la ventaja de la planeación, ¿no? Y le decía por características, por precio, por entender que también hay inigualdad en esa competencia, a todos les subió el material de construcción, todos los que están costeando hoy van a tener una situación similar a la que estamos teniendo, pero me siento medio ciegas respondiendo, porque veo las características alineadas, veo todo con, con calidad y con valor agregado, pero pensar que esta persona que visualizamos que iba a llegar a querer vivir a esta zona, en este contexto, porque será una privada, en este tipo de casa, y que va a poder pagar 500 mil pesos más. No hay manera, o sea, no hay forma de que yo te pueda dar certeza de esto, porque es un tema macroeconómico, porque, porque si estamos hablando de un segmento alto, donde de alguna manera 400 mil pesos, que es muchísimo dinero, pero pudiera estar en sus manos, decir, bueno, subió el precio, ni modos, pongo un poco más, ¿no?,
1: pero asumir que así va a pasar. O sea, sí, es, es está, muy difícil. ¿no? Sí está o sea, totalmente. Complicado, ¿no? o sea, y, y yo le decía a Gerardo en la mañana, ¿no? O sea, llevamos mucho tiempo haciendo esto eh, y uno cree, ah, pues ya me la sé y todo. Pero la verdad es que cada vez que emprendemos un nuevo proyecto es un super reto. Porque además, le, le comento a Gerardo, o sea, yo me acuerdo, o sea, cómo, cómo va cambiando todo lo que tenemos ahora que hacer. O sea,. Y, y bueno, hemos tenido pláticas con ustedes y todo de, 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 de qué es lo que hay que hacer, ¿no? Todo lo que hay que invertir en marketing, en master broker en, en, en la tierra, en, en todos los servicios, en los permisos. Son muchísimas cosas que hay que alinear y, y, y se vuelve muy complicado armar todo el, el, todo el rollo, ¿no? O sea, porque tú puedes decir, ah, me da esta la tierra, pero luego dices, bueno, ¿cómo está el tema de la luz? ¿Cómo está el tema del agua? ¿Cómo está el tema de de la conexión, o sea, empiezas a investigar y te acercas a CFE y resulta que ya está saturada la zona y que hay que traer la luz más lejos y eso impacta muchísimo. Entonces, aunque el terreno tenga un precio accesible, el tema de la luz, o sea, tienes que to tocar base el tema de la luz antes de, de sacar tus números porque tienes que, puedes decir, oh, pues me va a costar un millón de pesos el tema de la luz, pero luego te acercas y resulta que cuesta dos millones y medio. Entonces, ah, ah bueno, pues, Vas a salir más cara, y lo mismo con el agua, lo mismo con, con muchas cosas, ¿no? Y, y llevar al internet, todo el rollo. Entonces, estás lidiando con todo eso y al mismo tiempo dices, cada mes que yo le invierto a aterrizar todo eso es... Riesgo de que suba. O suda. sigue subiendo el material, sigue subiendo esto, sigue subiendo lo otro. Entonces, cuando termines seis meses después de armar todo el rollo, volteas a saber y ya cambió todo... Y ahí tienes que recalcular, volver a diseñar. O sea, no volver, o sea, volver a diseñar la parte de costos, ¿no? Que muchas veces, eso acaba de decir del equipamiento y no equipamiento. Ahorita es la súper gran duda, ¿no? Si hacer las casas full o no. Porque es un tema de precio. Ya viste que hemos intentado, bueno, vamos a salir baratos. Pero de eso, que saca la casa y, y, y no tiene boiler, no tiene gas, no, no tiene no el quintero, no tiene esto, no tiene lo otro, ¿no? Que es una estrategia, yo no la veo mal en el sentido de que el afán es decir, vamos a sacar el producto lo más austero y barato posible para llegar a la cartera de los clientes. Y que cada cliente le, le ponga la calidad que, que considere y que le alcance la cartera para complementar todo eso que le falta. Porque pues, gas estacionario puede es ser chico, mediano, grande, hay marcas y todo eso. Entonces, si yo te, te, te meto uno desde el principio... Y un boiler, un, o sea, todo lo que, todo el equipamiento que sí es básico, pero pues a lo mejor yo te lo, te lo pongo de inicio y te subo X cantidad de dinero a tu casa, y a lo mejor tú lo resolvías con un 30% más barato, ¿no? Por decir algo, ¿no? Entonces, pero sin embargo, está el tema de que es que si no si no me das todo eso, luego yo tengo que ver quién me lo haga, y no conozco plomeros, no conozco esto. Entonces, como. Si lo solucionas, pero al mismo tiempo sin carecer de la propiedad. Entonces, ¿lo pagan? ¿No lo pagan? ¿Te sales del mercado? Se vuelve un tema que quedar y hasta dónde dar. Porque, bueno, lo que hago mencionar son cosas básicas, pero luego están los aires acondicionados, está la piscina, está que son los cristales templados, que es la estufa, que es. Se... O sea, el equipamiento puede llegar hemos, a muchos. Y hemos aplicado mucho, igual, ¿eh? este, de
0: este rol que los comerciales deben de tener, ¿no? Y hemos trabajado con ustedes como Master Brokers en, en, en algunos de sus proyectos. Y justo para mí tener este, esta información de que sí, que no, que como desarrolladores, es muy, o sea, les acabo de decir que para mí hay cosas que no, no puedo, o sea, la gente está, estará dispuesta a pagar esta cantidad de dinero que acaba de cambiar. ¿no? Y, y que cambió 400 mil pesos no, no, no sé, o sea, no, no, no hay una forma para mí de decirlo y yo no creo que haya un estudio de mercado y no creo que... porque lo que ejecutas todo esto esta investigación profunda para saberlo, las condiciones macroeconómicas cambiaron o el, el costo del material cambió, ¿no? pero sí características sí equipamiento, sí pienso que desde esta óptica de alinearlo todo hace mucho más sentido ¿no? para mí, oye ya me estoy acercando más a una casa de 5 millones de pesos. Prefiero hasta rebasar la casa probablemente. No, no es una recomendación. O sea, habría que hacer un análisis específico solo por ejemplificar, ¿no? De alguna manera que no siempre es bajar el precio nada más. O, o tampoco siempre es subir el valor agregado, ¿no? Hemos hablado mucho de... Hay que subir el valor agregado. El negocio hoy, por la competencia y demás, es subir el valor agregado. Sí, pero ese valor agregado se cuantifica en dinero, ¿no? ¿No? Y ese dinero tiene un tope. El mercado tiene un tope de lo que estará dispuesto a pagar. Luego, escoger si se equipa o no se equipa, para mí tiene que ver con a qué mercado le vamos a pretender llegar. ¿no? Qué, qué necesidades tiene esta dinámica de la llave en mano ha cambiado porque mucha gente que hoy compra una propiedad en Yucatán no es de Yucatán, es gente de fuera. Y la gente de fuera está más acostumbrada, por uso y costumbre, a que en otros lugares del país se venden departamentos, no tanto casas, departamentos, con un nivel de equipamiento mucho mayor, ¿no? Entonces, oye, estoy comprando una casa, pero mi proceso natural es, y mi cocina vestida, ¿no? Y mis closets vestidos, oye, y mis ventiladores, ¿no? Entonces, creo que se ha vuelto una forma de satisfacer esta demanda o de hacer un producto más atractivo, empezar a ofrecer equipamiento, empezar a ofrecer equipamiento.
2: Y sobre todo, yo creo que eh, eh, el servicio integral, ¿no? Eh, o sea, eh, definitivamente, digo, antes igual muchos desarrolladores, pues, entró a la casa y, y, y ya Ahí estás, está, ¿no? claro. Y hoy en día ¿no? nos han obligado a ese servicio integral de que, bueno, tal vez este sea el producto básico, que ya tenga cierto equipamiento, pero todo lo demás yo te lo puedo equipar tanto como tú quieras, ¿no? Este, yo creo que eso igual ha inclinado. O sea, definitivamente el precio... Naturalmente segmenta, pero eh, en los desarrollos inmobiliarios no puede ser eh, la única segmentación, ¿no? Definitivamente tienes que ver ese valor agregado o ese eh, generar riqueza <risa> para, para poder realmente resaltar, ¿no? Y ese equilibrio entre un diseño, o sea, arquitectónico atractivo, funcional, ¿no? Tema de costos, o sea, eh, que para, para lograr un producto dentro de los márgenes que mencionas y al final tener el servicio para, para individualizar al usuario final a su gusto, ¿no? O sea, yo creo que sí, sí ha exigido este, el mercado, a pesar de los precios, siempre poder tener ese servicio integral, ¿no? Creo que... Y, y digo... Como les dije de un inicio, perdón
0: por el paréntesis, pero ya vamos a tener casi dos horas de plática va a las 8 de la noche, ¿no? Entonces, me gustaría también ya me, me empezar a cerrar la, la, la charla si no no vamos a parar, pero pienso que todo esto también tiene que ver mucho con la consolidación del mercado, ¿no? O sea, es un tema que estoy yo analizando últimamente y he notado, he visto que es una como una tendencia natural cuando el mer cuando un mercado inmobiliario se va consolidando, los márgenes de utilidad se van reduciendo. El costo de la tierra sube en automático. El costo de la construcción, aunque no hay un fenómeno inflacionario como el que hemos estado teniendo, aún siendo constante, la misma demanda que hay por materiales de construcción hace que se encarezca,
2: ¿no? Sí. Nosotros
0: tenemos además aquí, dicho sea de paso, el Tren Maya, consumiendo todo el material de construcción que se pueda, consumiendo toda la mano de obra que se pueda, que también ha encarecido un poco esto. Entonces, solo la consolidación de un mercado a fuerzas produce un poco eso, de lo que estamos hoy padeciendo de buena manera o viviendo, ¿no? Porque la realidad es que también está toda la parte de la bonanza, del crecimiento y la consolidación del mercado inmobiliario. Gracias a esa consolidación, probablemente es que ha habido un crecimiento también en los proyectos que han estado haciendo, ¿no? Ha habido una demanda constante, ha habido personas interesadas queriendo venir a vivir a Yucatán. Si Yucatán dependiera del crecimiento natural de su población para absorber la vivienda que hoy existe, estamos súper rebasados hace un buen rato. Pero como la demanda viene de todas partes del mundo hoy por hoy, porque el mercado se está consolidando y al mismo tiempo eso provoca que se consolide. ¿No? No, no, o sea, es como que esta deseabilidad que tiene que ver con muchos factores. ¿Qué hace que gente de fuera de Mérida, de Yucatán, quieran venir a Yucatán a vivir o a invertir? Se da porque ya el mercado tiene un nivel de consolidación. Y al mismo tiempo, impulsa más esta consolidación. Porque también pasa esto, ¿no? Uno, llegan clientes con otro tipo de expectativas. Lo decíamos en cuanto al equipamiento, ¿no? No solo para equipamiento, con otro tipo de expectativas de servicios. Con otro tipo de expectativas de que, oye, mi postventa, mi manual, mi carpeta, mi, mi atención, les quiero ver uniformados, ¿no? Quiero como ver a en forma. Sí, no, claro. como que esa. La otra es que ya no solo ya compiten ustedes con desarrolladores de todo el mundo, ¿no? Ya no solo de México, mucho, hace un ratito, no solo de Yucatán, pero, o sea, y también eso eleva el nivel de la competencia. Oye, llegó el no sé, de Ciudad de México, ¿no? Capital, a desarrollar acá y, y vino a, y, y, y nos da clases de qué procesos tiene y nos da clases de cómo hacerlo y nos da clases de, ah, chinga, pues eso te, te obliga a, a subir el nivel de competencia, ¿no? O sea, eso genera ah. este crecimiento que hablábamos al principio, este forzar la máquina, este, oye, pues este está haciendo esto, yo no me quedar atrás, ¿cómo le hago para acercarme a esto, ¿no? Entonces, como concientizar quizá... Eh, eh, no sé pedirles su opinión al respecto de, de cómo ven ustedes esta consolidación del mercado. Quizá, si, si fuese de 0 a 100, y, y creo que está difícil la pregunta, pero vamos a ver si la logramos responder. Este, o sea, para mí me estoy tratando de hacer igual, ¿no? De, de, de 0 al 100, ¿en qué, en qué calificación de consolidación pondrían ustedes hoy el, el mercado de
1: Yucatán? ¿no? Ah, está ¿Está difícil. Este, sí, sí, porque... Para poder contestar algo, así, te, tendríamos que saber cuál es el 100 y no sabemos eh, cuál es el 100. Eh, o sea, como que entonces no sabemos si estamos a medio camino o a, o a nada de llegar a un.
0: Una... ¿Qué tanto le ves? O sea, ¿qué tanto crees? que? Dicho en otras palabras que no es la misma pregunta, pero bueno, quizá... Porque sí está bastante compleja de responder. Por lo menos va a ser muy subjetiva nuestra respuesta. ¿Cuántos años de
1: bonanza le ven todavía al Estado? Bueno, ve esto... <risa> Cuando yo hice las primeras casas en el 2010, ya llevaba, o sea, ya había varios años que se escuchaba el, el de de inmobiliario, de. inmobiliario en Mérida. Y, y yo me acuerdo que empecé de las primeras casas y cuando empecé a comentarlo, estoy haciendo esto, hubo quien me dijo, ah, ten cuidado porque la ya, reprimina ya, ya reprimina lleva X años y se va a caer, ¿no? O sea, yo me acuerdo que decía, ¿Ay, o sea, me estoy subiendo tarde al barco que ese era el 2010. Sin embargo, yo dije, no, o sea, a lo mejor no me no, no, no estoy subiendo muy al principio, a lo no, mejor no, ya lleva 10 años el boom inmobiliario. Cuando yo empecé esto, pero definitivamente sentía que, que le, le faltaba, ¿no? Y ahorita estamos en el 2023 y seguimos hablando del boom inmobiliario. Y todos los años nos preguntamos, o sea, o se dice, no, es que se va a acabar y salen artículos y sale esto, que lo lees y me asusta ¿no? Porque si dices, bueno, pues sí hay un punto acá y de alguna manera sí sí va a llegar, o sea, sí hay una siento que sí va a haber como como que una desaceleración, ¿no? o sea... natural, creo. Es, no sin... yo creo que ya se está dando, o sea, no de manera fuerte, porque sí hay... más bien siento que se está también alejando mucho. O sea, ahorita hay muchísimos proyectos lejos de Mérida, ¿no? Esos, todos estos desarrollos que están haciendo cerca de Telchac, Chelem y todo todo eso que se está en queriendo hacer allá, que también hay mucha incertidumbre, sobre todo, ¿cómo va a quedar, no? Son megaproyectos y la gente está comprando ahí. En, pero, pero sí, 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 en, o sea, siento que todavía hay un boom. Hay mucha oferta. O sea, perdón, mucha oferta y mucha demanda. De antes se decía, es que en media se vende todo. Y era verdad, se vendía todo. Había ritmos diferentes. Había quien vendía en preventa y había otros que había construir y vendías, pero se vendía. Hoy en día se sigue vendiendo todo, pero ya de repente se te puede quedar atorado algo, un tiempo más de lo que estabas acostumbrado, ¿no? Porque hay, ya hay demasiada oferta y la demanda... Hay demanda, nada más que ya como se están elevando los precios, pues ya la demanda es complicada, ¿no? Pero bueno, eh, yo creo que estamos ya metidos en ese proceso... No sabría qué porcentaje decirte, pero, pero definitivamente sí se siente un cambio. O sea, yo sí lo siento, no sé si tú lo sientes, de unos años para acá. Porque también todo el tema eso de, de, de los brokers, de los que venden, igual ha cambiado muchísimo. Eh, ya es otra organización. También siento que ya urge, urge de, de, de plano que todo el tema de los que se dediquen a vender. Regulación. Regulación ya no podemos, siento que sí se necesita orden allá. Urgen. Porque sí está complicado, o sea, Urgen. está complicado. No es, tema. No es sano, no, no es un tema de competencia,
0: no es sano para el nivel de consolidación del mercado inmobiliario, para los usuarios, para lo que se compromete, para lo que ustedes como desarrolladores comprometen su patrimonio al ponerlo en manos de alguien que vendió quién sabe qué, que dijo quién sabe qué, que mal asesoró a un cliente. Y no es sano para los clientes que Ponen su patrimonio también en manos de alguien que cobra una buena lana y que muchas veces no tiene ningún tipo de preparación, respaldo, oficina, na, ni, ni cómo buscarlo para luego quejarte, ¿no? Y voy a intentar hasta aterrizarlo una vez más. Cualquier, cualquier sector económico, cualquier mercado tiene la, la famosa curva, ¿no? Entonces, hoy digamos que estar en la cima de la curva es el, el punto de consolidación y después como ya mencionamos vendrá una bajada natural que, que generará oportunidades también y que generará caer, y que volverá a subir probablemente en 20 años en 30 no sabemos no evolucionará sin duda este ¿En qué parte? O sea, ¿creen que ya estamos llegando? ¿Creen que ya estamos arriba? crees que ya estamos de bajada?
1: De, de esta Yo no, no creo que estemos de bajada. Tampoco creo que estemos en la cima. Pero sí siento ya que estemos, ya no está, la la está punta, viendo la ¿no? Yo siento que ya se está viendo. Coincido. Porque también, por los mismos precios, o sea, tío, ¿a dónde vamos a llegar? O sea, si estas casas que hablábamos de un millón, dos millones, tres millones, ¿cuánto va a aguantar? O sea, que vamos a decir, diez millones en la misma casa. O sea, no se puede. O sea, eso, eso, eso ya es como un freno de mano, de que... Entonces se empieza a cambiar, se empieza a adaptar y, y ya está sucediendo. Y precisamente que ya están viniendo eh, desarrolladoras de afuera que también están cambiando las reglas. Eh, hay, hay que sabernos mover y adaptar. La verdad es que yo, yo tengo, me da un poquito, por ratos veo tanta información que me da hasta cierto grado de ansiedad. El, el, el saber que te han pasado tantas cosas y no te quieres, no te quieres quedar atrás ni fuera, ¿no? sientes que estás así tienes que moverte y quieres la, estar la pero la paradoja está, está complicado
0: la paradoja de la libertad ¿no? mientras más opciones tienes o sea como humanos buscamos tener esta libertad ¿no? es un tema histórico que siempre se ha buscado tener libertad de pensamiento de acciones ¿no? pero está esta paradoja de la libertad porque mientras más opciones tienes de escoger más ansiedad te genera escoger más difícil es escoger y ya que escoges, hay un costo de oportunidad implícito, ¿no? Entonces, como que te, te quedas, no, no es que sea así, 100%, pero, pero me hiciste pensar en eso, ¿no? Te genera insatisfacción, porque escogiste la mejor opción que pudiste, pero podías una nada más, ¿no? O sea, el, el costo de oportunidad refiere a eso, ¿no? Oye, escogí esto y dejé eso, sea, escogí el café y dejé el agua. Sí. Oye, estoy feliz con mi café, pero madre... Sí. El agua, ¿no? O sea, un trayecto de agua entre café y café. ¿Sabes? Entonces, te genera esta situación. ¿no?
1: Pero yo siento que desde todos los puntos, o sea, nosotros desde que escogemos dónde la tierra, si comprar aquí o allá, porque nos caen un montón de Entonces, cuando ya decís acá y lo dices, ¿y si voy a comprar allá? Y, 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 y si en vez de esta zona hubiera sido esta zona. Y si en vez de tantas a hacer, o sea, desde de nosotros escoger dónde porque no sabes si, ¿Es si, el... si estás de mal, si, porque hay demasiadas cosas. Y... Ya te decides y ya sale el producto. Y luego los que te vienen a comprar, ya vieron 30 casas donde de ver la tuya. Y también les pasa lo mismo. Al ¿Cuál van a escoger? Y, y, y entonces se pone así medio, un poco lo que estás diciendo, ¿no? Porque ya hay demasiado por donde, ¿no? Mientras más se consolida, mientras más
0: demanda también hay en un mercado inmobiliario. Probablemente en un mercado económico, pero sobre todo en el inmobiliario, que es lo que veníamos a platicar. Más complejo se vuelve también, ¿no? O sea, no es solo este tema de los precios, ¿no? Regulación. Sí. ¿Cuántos cambios han habido desde gobierno y desde procesos que tienen que ver con recaudación? No, no porque es lo normal. No es, un, no es un reproche al gobierno, pero si el gobierno tiene un una gallina que está dando huevos de oro, pues, oye, que me, que me toque algo, ¿no? ¿no? Me tiene que tocar algo, porque yo estoy pagando igual infraestructura y haciendo... Es lo normal, no es un, no es un reproche al gobierno, pero si el gobierno tiene un, Una gallina que está dando huevos de oro, pues, oye, que me, que me toque algo, ¿no? ¿no? Me tiene que tocar algo, porque
2: yo estoy pagando igual infraestructura y haciendo ciertas, ciertas cosas, ¿no? Este... Sí, definitivamente, y yo digo, hay que partir igual de que... O sea, demanda... No, no va a dejar de haber, ¿no? O sea, estamos hablando de, de que es una necesidad básica al final un techo, ¿no? Este, sí, efectivamente, va, va a encontrar el equilibrio de la oferta y demanda, ¿no? O tal vez hay un tiempo de esa desaceleración, de desaceleración que la oferta pasa un poquito la demanda, pero pues, ahí va a ir, ¿no? Eh, yo, ya, yo, yo igual coincido de que todavía estamos yendo un poquito para arriba, pero como dicen, no, no está tan lejos de la cima y tampoco creo que sea algo tan drástico la bajada, ¿no? Eh, eh, se, se va a ir dando naturalmente. Ya veremos, ya veremos qué viene, ¿no?
0: Creo que, creo que vienen retos, creo que hemos estado enfrentando retos desde pandemia, pospandemia, ¿no? Probablemente la pandemia vino a eso, ¿no? A sacar de esta zona de confort para poder afrontar estos retos que ya no tienen nada que ver con la pandemia, ¿no? Que tienen que ver sí. con el tren Maya, la inflación, la inflación probablemente tenga que ver con pandemia, pero bueno y eh, sin duda, ¿no? Eh, hablar de estas cosas también se vuelven un poco subjetivas y se vuelven un poco claro. eh, de una visualización de un análisis, ¿no? Y de una casi planeación pero no deja de ser un poco especulativo también eh, Me gustaría si les parece bien dejarlo hasta allá este, el tema por lo menos y y proponerles, estamos, estamos implementando esta, esta parte igual, ¿no? Lo mencionabas hace ratito, Ger, en, en Mayaquín tenemos este, esta misión, la empresa, la misión es generar riqueza para todos, ¿no? Y, y pues aprovechar teniéndoles acá, preguntarles, ¿no? Eh, me gustaría que cada quien dé una respuesta, evidentemente. ¿Qué idea, qué recomendación, qué pensamiento, tip, lo que sea, ¿no? Pudiésemos darle a la gente que, que vaya a escuchar o ver el podcast, Pensando en eso, ¿no? Que, que sea algo que venga desde generar riqueza para todos. Puede eh, ser, insisto, una recomendación de inversión, una idea filosófica para que adopten a su vida. Es, es un poco amplio. No quisiera yo limitarlo. Pero si yo les dijera, ¿qué puedes hacer por alguien para generar riqueza para todos? ¿O ¿Qué le puedes recomendar a alguien para que esté dentro de esta óptica de generar riqueza para, para todos, para ellos, para ellas? ¿Qué piensan? ¿Qué dirían?
2: dale. está ah, Bueno, eh, correcto,
1: está interesante la pregunta. Pero nosotros le hemos apostado, es que no, no, no sé si va a ser una respuesta a la pregunta exacta, pero sí, sí en, yo no quiero dejar de mencionar esto, que es una apuesta que Gerardo y yo hicimos hace, que empezamos hace varios años, y creo que ser una recomendación, donde empezamos realmente a apostarle al, al, al formalismo total, o sea, la empresa, y en con la veníamos trayendo y todo, en un momento dijimos, no, o sea, esto para, para que siquiera nos espera cosas grandes, tenemos que pues, hacer una empresa bien, ¿no? Entonces, llevamos años formalizando la empresa en todos los sentidos, en contables, jurídicos, en todo, todo. O sea, cuando uno empieza, no, no puede hacer ah, nada es lo ni siquiera tiene la cabeza, ¿no? O sea todo es efectivo, no hay factura, ¿no? luego te orillan a, a darte de alta, empiezas con todo ese tema, ni siquiera lo entiendes tan bien, y ta, 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 ta. Pero ahorita, bueno, si, hubo, si hace cinco años o X años que dijimos, vamos para ese camino, no hubiéramos decidido si hubiéramos seguido como que medio, sí, medio no, pues tampoco hubiera estado en el punto donde estamos ahorita. O sea, esos fueron los cimientos para aspirar a cosas más grandes, el, el ir por el camino formal. Y tiene un poco que ver con lo que, está, con lo que estábamos hablando anteriormente. O sea, si queremos hacer que el mercado y todo empiece como a agarrar esta madurez, pues todos, o sea, todos tienen que irse formalizando. Eh, lo, lo, los que venden, los que desarrollan, los que compran, todos, ¿no? Los que comercializan, todos mientras estemos, para estar como que en las la mismas reglas, por decirlo así, y, y eso yo creo que a la larga genera, o sea, este, este orden va a generar riqueza al final y al cabo, ¿no? Porque, porque al principio puede parecer como una pérdida de dinero, ¿no? Porque la, al, al ser formal tienes que pagar más impuestos o, o meterle más a ciertas cosas, o sea, contratar, por ejemplo, profesionales para cada cosa. O sea, te doy un ejemplo sencillo. Yo puedo vender mis casas por mi cuenta o, o con un master broker. Me sale más caro el master broker porque tengo que pagar más comisión, pero ¿Qué valor me da el master broker? Um, Resuelve muchas cosas. Entonces es, es apostarle al profesionalismo y a eso voy con la formalidad. de Decir, oye, no quiero ser formal. Que vendan los que saben vender, que construyan los que saben construir, que comercialicen los que saben comercializar, que hagan maravillosos. Y es un chorro de lana para todos lados, ¿no? Hay que pagar esto, pagar eso. Y uno dice, pues, ¿cómo voy a salir pagando a tantos? Si estrés si dices no puede ser. Pero siento que si todos estamos así, de alguna manera... Todos vamos a aportar nuestra expertise y, a, y en conjunto va a salir para todos. En teoría, o sea, así debería ser, pero cuesta mucho trabajo llegar allá, porque ejemplos rápidos. Nosotros, por ejemplo, no salimos a comercializar hasta que tenemos tenemos muy seguros la parte jurídica, la parte ca catastral y todo eso. De repente ves que en la competencia ya salió a vender y no tiene nada de eso resuelto. Y dices, bueno, se pues, está arriesgando pero de alguna manera se te está adelantando, entonces decir, bueno, debería yo hacerlo también, ¿no? Apostamos por formalismo, decir, no, vamos a apostar por la, por la certeza jurídica, vamos a ser responsables con este tema. Pero si es medio, pues te están ganando por, hacer, por ir por esa línea. Se están arriesgando, pero de alguna manera es como, oye, vamos a ser formales, vamos a hacer las cosas bien para entonces competir bien y que aparte, pues luego algo sale mal, porque tomaron esas decisiones y luego la gente empieza a tener desconfianza en el mercado de Yucatán con los desarrolladores. En los... Entonces, nos daña a todos esa informalidad o hacer ese tipo de cosas. Es, es, es sustentable, Rich, ¿no?
0: Está enfocado a la sustentabilidad. Te agradezco porque me das la oportunidad de usar mi palabra favorita en el podcast. No lo había dicho hoy, creo. Sí, ya puede decir sustentabilidad. No, pero, y en serio, ese es. Eso. Es justo eso. Y, y me hiciste pensar también en lo orgánico, ¿no? O sea, en que gracias a no salir a vender antes de tiempo, orgánicamente sigues creciendo porque sabes a vender antes de tiempo y te expones a que te penalicen, a que te multen, a que la casa no quede como debió haber quedado, a que no le diste un informe, no tenías una ficha, no tienes una memoria descriptiva, no tenías algo que la clienta no tuvo. Y de allá vienen quejas, insatisfacciones, más experiencias, más reputación, mala imagen, lo que fuera ¿no? Y, y, y nada más que yo como que concretizar un poquito todo esto, no sé si estás tú de acuerdo, porque de alguna manera, pues la formalidad es como este deber ser, ¿no? Pagan impuestos, hacer las cosas. Pero como bien decías, en un inicio no, es bien difícil, pues creo que en un inicio, para no caer en ilegalidades, de perdido, pues, démonos de alta en Hacienda y... y que claro, no, las cosas tan, tan en línea como se pueda. Pero desde un inicio no puedes establecer procesos. Desde un inicio no puedes contratar a los mejores. Entonces, para mí, como que esta, esta formalización ¿no? o formalidad que planteabas tiene que ver con tomárselo en serio, ¿no? O sea, tiene que ver con creérsela, ¿no? Tiene, porque creo que igual, si metemos el emprendedurismo y entiendo que un poco viene de allá, ¿no? Cómo empezaba esto. El problema es ese, ¿no? Queremos que sea tan rápido todo que estás pensando en parecer para ser, ¿no? Tienes sí, el look, o sea, eres constructor, puta, te compras una pickup y ya eres constructor, ¿no? <risa> te pones botas estas amarillas que no, y ya, ya, ya estás listo ya para tu flex aquí de lado que creo que ya no está de moda. Bueno, <risa> y no, casco, ya eres constructor, no, o sea, aprende, agarra, métete de lleno, o sea, tómatelo en serio, porque, porque creo que también por allá viene mucha problemática del mercado inmobiliario, de comercializadores que no se lo toman en serio, de constructores o desarrolladores que no se lo toman en serio, ¿no? Y me gusta mucho. O sea, pienso que es un tema que sin duda puede generar esa riqueza, ¿no? El, el entender que si vamos a hacer algo, lo hagamos formalmente. Y por formalmente, no solo nos referimos o no solo nos refiramos a hacerlo legal, hacerlo, ¿no? Sino hacerlo en serio, ¿no? O sea... Está en esa situación donde, si no lo hago, ¿no? No, no tengo de otra. O sea, estar como contra la pared, que no sea necesario que tengas el agua acá o las deudas o, o estos dos proyectos fracasados para decir, chinga, pues, ¿qué hacemos? ¿No? no, pues vamos para adelante. Sino que desde que empieces, entiendas que si lo vas a hacer, podrás fracasar y podrás decir, no pasó nada, entendemos otra cosa. no, Pero con esta convicción de decir, no tengo de otra, ¿no? O sea, como que tú solito ponerte la, la, la soga al cuello o el agua o el, la, o el pie aquí quien que te estén pisando para que no puedas
2: salir, ¿no? Correcto. Este, pero... Pues, eh, yo complementando esta parte y, y yo creo que una filosofía que, que compartimos ambas empresas, eh, definitivamente eh, en, en el emprendedurismo o, o, o en las empresas, nunca olvidar esta parte humana, ¿no? Eh, no solo son negocios. O sea, al final son negocios con otros seres humanos, ¿no? otras personas, ¿no? Entonces, siempre, digo, nos ha tocado varias veces, ¿no? El, el humanizar cada caso, el, el ceder muchas cosas, el, el dar el mejor servicio, ¿no? Pensar siempre en el usuario final. Este... Eh, yo, yo creo que es algo... O es sea, una filosofía muy importante, ¿no? Digo, parte de la formalidad eh, de, de, de tener todo por escrito para que, pues, si tú entiendes una cosa y yo entiendo algo diferente, pues, al final hay algo escrito, ¿no? En, y si hubo un malentendido, pues, tratar de ponerte en todos los puntos de vista en, en, para siempre llegar a, o sea, humanizar las cosas, ¿no? No, no, no solo... Muchas veces te, te pierdes en la monetización o, o o lo que sea, y esa parte, pues, sobre todo en nuestros rubros, ¿no? Creo que tanto el, el, el de ustedes como el nuestro, que somos, estamos en rubros servicios, yo siempre, siempre lo hemos dicho, nosotros vendemos confianza, ¿no? O sea, olvídate del bien inmueble, olvídate del de, de la construcción, vendes confianza, vendes transparencia. Eh, entonces, parte de su formalismo de que, pues tú dijiste, o sea, como que tu palabra valga, ¿no? Este, pero nunca dejar de esta parte humana o esa parte de transparencia. Eh, 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 digo, en cualquier situación de vida, pero ahorita enfocado en los negocios, ¿no? Eh, me, me gusta y, y también creo que 100% de acuerdo,
0: ¿no? La, la, la parte humana de los negocios, afortunadamente, pienso que es una de las cosas que empiezo a ver más, ¿no? Ya, ya no somos tan poquitos los que entendemos o tenemos esta empatía o no o, o, o no solo vemos números en las personas o no solo vemos eh, un negocio un, un, un ingreso no sino tanto en colaboradores como en clientes como en aliados no o entender sea, que tenemos esta parte creo que también es, es un tema que sin duda genera riqueza no si querían
2: Sí, o sea, lo, lo que decías, en, en todos los sentidos, o sea, esta filosofía va de, desde, o sea, como dijiste, de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, ¿no? O sea, los subcontratos, pues, siempre, oye, este puede tener mejor precio, oye, este mejor esto, oye, este me gusta mucho su filosofía, su servicio, todo, pues, puede llegar a ser el mejor, o sea, va de la mano con, con lo interno, ¿no? Entonces, definitivamente, es, yo creo que es el buscar ese ciclo virtuoso en, entre todos y ser este, con, o sea, congruentes, ¿no? 100%. Y creo que va, va de la mano también de la especialización, ¿no? De poder escoger, de poder decir, oye,
0: yo quiero trabajar con esta gente que es muy capaz, pero que es humana, o quiero trabajar con esta gente que es súper estricta, o esa gente que es súper militar, o esta gente que, ¿no? Que, que cada uno tiene sus fortalezas, pero creo que poner la parte humana nos lleva a la sustentabilidad, nos lleva al orgánico, nos lleva a esto, ¿no? Que, que para mí es, pues, un modelo de negocio, una filosofía casi de vida, ¿no? Pienso que vivir así se vuelve mucho más disfrutable, ¿no?
1: Así como tú tú Palabra favorita, mi palabra ah, favorita, sí. y que siempre ha sido como que la respuesta ante todo es el equilibrio. El equilibrio siempre cuando estás así, ¿qué hacemos? ¿Hacemos esto? ¿Hacemos? Bueno, vamos, vamos a ser equilibrados a buscar el equilibrio donde todo se nivele. Siempre va a ser en, como que la mejor opción: buscar el equilibrio. Es difícil encontrarlo, pero es, eso aplica en. Todas las cuestiones de la vida, ¿no? O sea, el equilibrio. Y constantemente estamos buscando el equilibrio. O sea, en las inversiones, en, en la de, el equilibrio entre la parte humana, la parte de, de dinero. O sea, como que ver un poco de todo. Porque, porque cuando te enfocas solo a, a una cosa... Porque, por ejemplo, esta parte humana que dices... De, por ejemplo, es de las empresas que, que intentan hacer así como, como las oficinas de Google, ¿no? O sea, que, que ah, están padrísimos, tienen toboganes y... Y tiene, no que, pues está padrísimo, ¿no? Pero de repente, en, siento yo que a veces cuando todo está muy así como, que siento que, no, que hay una no, no. tendencia así de, de mucho consentimiento, Ay, no, mira, te doy la mejor silla, te doy esto, ven o a la hora que quieras, o sea, o sea, entiendo el punto, pero también siento que, que, que en exceso no es tan bueno, como tampoco como se maneja antes, así súper rígido, ¿no? El equilibrio entre ambas filosofías, entre, oye, hay que tener un orden, hay que tener cierta estructura, pero a la vez hay flexibilidad para... Entonces, la parada de equilibrio empieza a, a funcionar, ¿no? Porque, bueno, tú, tú sabes también que hoy en día también es muy difícil la parte humana muy joven. <ríe> o sea, los muy jóvenes, los que recién egresados o los que están en la universidad... Eh, si ya traen una, una, un, un chip mental medio raro de cómo deben ser las cosas y, y, y la inmediatez que ya comentamos, y es difícil, entonces, eh, como que sí hay que adaptarse a esa mentalidad y entenderla, pero también siento que ellos tienen que, eh, o sea, ellos, y ellas tienen que aprender a, a también entender que hay ciertas formalidades, hay ciertas cosas que no, no es una cuestión de moda, o sea... Vaya, ahorita vamos a poner... Este es el horario, ¿no? Ay, no, no, manches, vaya, horario en esta empresa. Hoy por hoy es como que responsabilidades y que mientras yo las cumpla, pues no importa si es las 12 de la noche, yo estoy cumpliendo. No, pues fíjate que la obra se hace en este periodo de tiempo y si, me, si, me, y si esto lo hace a las 2 de la noche no nos sirve, sí, porque que el horario. Necesito que estés a las 8 a las obras, a las 8 de la mañana la obra. O sea, como que ese, pero ¿cómo va a ser? No, pues, pues sí, es que así funciona. O sea, hay ciertas cosas que que sí tienen que ser de cierta manera, eh, pero para darle estructura, no por ser... O sea, ¿me explico? Eh, pero bueno, eh, a mí me encanta la palabra de equilibrio porque gen generalmente es como que la respuesta a muchas cosas. Y, y eso, este lema que tienes de, de la riqueza para todos está excelente, pero pues no, estoy seguro que no solo se refiere a riqueza económica. O sea, es riqueza no, en general, no, no, no. no es riqueza humana, riqueza... O sea, ahorita esta plática es una enorme riqueza. Es, esa es la idea. Y, y no nos estamos dando dinero entre nosotros. Sin ¿no? duda. Pero estamos escuchándonos, estamos compartiendo y pues ahí hay riqueza igual, ¿no? Entonces, la riqueza para todos, pues de alguna manera también... Probablemente tiene mucho que ver con eso, Rich, con sustentabilidad y
0: equilibrio, ¿no? O sea, el de generar riqueza para todos es, para mí, súper romántico. ¿No? Porque, sí, lista, ¿no? <risa> porque, porque quiero compartir honestamente, ¿no? Porque pero es súper ambicioso, porque al mismo tiempo entiendo que mientras mejor les vaya a ustedes, mejor me va a ir a mí. Más oportunidades de negocio voy a poder tener, ¿no? Mientras mejor le vaya a mis colaboradores y a mis colaboradoras, mejor me va a ir a mí. Más contentos van a estar, más productivos van a ser. Pero luego entonces me ocupo, no solo me preocupo, sino me ocupo por generar riqueza para ellos, ¿no? No solo en lo económico, en conocimiento, en crecimiento, en todos los sentidos. Y así lo podemos extrapolar a las familias de los colaboradores, nuestros clientes, las familias de nuestros clientes. Y llega un punto donde puedes tener, idealísticamente, un, un, una permear en toda la sociedad, ¿no?
1: Y eventualmente en el país, el mundo, ¿no? Bueno, sí, eso es interactuando es es en este mundo. O sea, finalmente es, todos somos personas interactuando, y, y, y es increíble como, si analizas todo el sistema de, de, de nuestro mundo ahorita, que es eh, todo este tema de construir, o sea, de, del tema inmobiliario, ¿no? O sea, los constructores estamos haciendo ciudad, o sea, a mí me encanta pasar y yo construí esto, construí y ves en el Google Maps y dices, yo, todas estas casitas yo las hice, esto yo lo hice, y estamos, son pequeñas piezas que van armando la ciudad, ¿no? Entonces, eso está súper chévere, ¿no? El saber que estamos construyendo ciudad, pero a la vez Toda la gente que trabajó para que se construya eso. O sea, los albañiles, los plomeros, los eléctricos. Proveedora, todos los proveedores. Años, los proveedores que tienen a su gente y tienen a sus maquilladoras. O sea, es un montón de gente que está involucrada para construir la ciudad. Y luego los que lo venden y luego lo, los que lo compran y lo habitan y luego le ponen de su parte porque empiezan a remodelar, le ponen su... O sea, y entonces vamos armando ciudad, ciudad, sociedad, y todos estamos aportando a, a, al sistema económico, ¿no? O sea, eh, todos, todos, todos. Entonces está para ver cómo se entrelaza todo esto, ¿no? Entonces estamos realmente, eh, de, de eso se trata, estamos interactuando, y así sucede en todos los campos profesionales, ¿no? Estamos ahorita enfocados en la parte de construcción, pero básicamente... Y, y luego de lo que ganas, luego tú vas al doctor y le pagas al doctor y el doctor gana y va y se va de viaje y
0: nos, es, y... nos quejamos muchas veces, ¿no? De cómo crece en Yucatán y tal, pero ese crecimiento da esta bonanza que permite esta calidad de vida, ¿no? Es cuando más riqueza ha habido en el estado, es cuando menos pobreza ha habido, aunque se polariza la riqueza siempre, pero es cuando mejores condiciones han habido, es cuando la ciudad tiene una mejor infraestructura, ¿no? Este, pues... Me gustaría ya terminar la plática. Pues, ya como batería de las que ya, ya, ya cambiamos como tres veces. Oficialmente en dos horas de charla, amigos. La verdad es que ha sido un gusto para mí, ¿no? Eh, sin duda, como bien pude ver desde el momento que, que les invité y aceptaron, nos pudiésemos echar cuatro, cinco o seis horas de, de plática. Pero bueno. ¿no? Este claro. tema tiene un límite por, por salud mental también, por equilibrio, por sustentabilidad, por, por todo, ¿no? Porque sea también un material aprovechable para la gente. Y pues agradecer a las personas que nos escuchen, que nos ven, este, que nos dejen sus recomendaciones, sus comentarios, que compartan, que nos ayuden a llegar a más, a más personas. Vamos a poner las redes sociales de, de Nodos, si tienen las suyas personales, igual en la introducción, para que para que tengan forma de contactarles, ¿no? La verdad es que eh, gran arquitecto, gran constructor, sin duda, no lo digo porque sean invitados. Una de las reglas es que no le tiro flores a nadie que no lo merezca y, y, y sin duda lo merecen ustedes, ¿no? Muchas gracias por por estar. Unas palabras. No, gracias por invitarnos. Esto fue muy padre porque un tío. Un gusto, Rich. La verdad es que ya estaba ya estaba pendiente. Eh.
2: <risa> Algo. Sí, no, muchas gracias igual, la verdad es que, que me encantó este espacio, como, como dijo Ricardo, mucha riqueza entre nosotros, digo, como dice estas pláticas, digo, ¿cuánto cuántos de esos hemos iniciado una junta y nos quedamos allá horas platicando diferentes temas? Y pues qué padre que pues, podamos aportar a, a mucha gente, ¿no? A, a los que vean esto. Sin duda, muy bien, pues gracias. Vámonos.